0: EAM 1550 kHz, estación 1550.
1: Rapalini, la última acción del partido, terminó empatando Cristian Chimino poniendo el 3 a 3 final de sazón en los jugadores de Banfield, fue final entonces, Banfield 3, Patronato 3 en la reanudación de la Superliga. No resolvió bien Álvarez cuando tenía la oportunidad, sin embargo el árbitro del partido, Ariel Perel, ha señalado al centro del campo. Un paso de Banfield en Santa Fe. Gran victoria ante Colón por 1 a 0. El gol conseguido en los 32 minutos del segundo tiempo por el colombiano Reinaldo Leniz. Gran victoria para Banfield, que se despega de un rival directo en la pelea por la permanencia. Lo deja Colón complicadísimo. Banfield toma aire respira. Una nueva victoria en condición de visitante. Un nuevo partido que se suma a la racha invecta. Ahora ya son ocho. Otra vez ha jugado como visitante sin respiro. La peor de las sensaciones en este momento, porque... ...verdaderamente se escapa una oportunidad enorme para Banfield. Otra vez en una pelota parada... ...y hay ciertos males que Banfield tiene, evidentemente endémicos... ...que no lo puede corregir, esté el cuerpo técnico que esté dirigiéndolo. A Banfield le robaban las victorias o le robaban los partidos en el ciclo de Crespo... ...con estas pelotas paradas. Y ahora, otra vez a Banfield, le vuelven a robar la victoria con otra pelota. para La calentura de Renato Sibeli que le dio la mano por dársela a Franquito Quintero que pasó, no quiso saludar a nadie, se fue al vestuario, ¿sí? Porque aparte tiene la chance de entrar un ratito, lo pone para cuidar entre otros, ¿no? La pelota para rival y le cabecean casi del lugar donde tiene que estar. La calentura que debe tener pobre Renato que, que, en, en realidad no, no es accidente del fútbol y estas cosas que a veces cuando se dan la racha, por eso viste que cuando uno dice que es todo relativo, vos tenés la base invicta 651 minutos jugando de visitante y en un segundo se quitaron dos puntos los de patronato y dos puntos los de central, aunque podría tener tranquilamente cuatro puntos más a esa altura, estaría metido en la zona de la sudamericana. Bueno, son las cosas que pasan y que por algo tienen que pasar y por eso... Eh, más allá de que hay cosas más importantes en la vida, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, al destino no se le puede jugar nunca. Te voy a dar un dato que no lo quise decir en el segundo tiempo.
2: 16 veces con este partido Andrés Merlos había dirigido a Rosario Central. Con este encuentro, los últimos cuatro fueron 1 a uno.
3: Bueno. La digo Armando
1: Barrado que la pone para el burrito Llega el Señor Ramírez Disfrazado, número 3, la pone para Manuel Pío Maneja el arte del fútbol, el muchachito de Varadero Con tres dedos la pone para Walter El puede ser, la sigue El mágico, la dejó para el papelito y anda anda papelito, anda enganchoso, frenó Le pegó, ¡gol! ¡Gol!
4: Pero ¿cómo le va? Qué gusto grande empezar mezclados con audios los tres finales de cada partido en lo que va de este 2020. El empate frente a Patronato, el triunfo lleno de Santa Fe frente a Colón en el Cementerio de los Elefantes. Y el último empate otra vez ahí en el descuento de Central en el Lencho en la última fecha jugada hasta aquí. Y aquí el relato hace exactamente 10 años. Hoy 15, mañana 16 días del último triunfo de Banfield en la cancha de River. Estrenando la estrella, había ganado Banfield el torneo Apertura 2009. Primera fecha, cancha de River. 1 a 0, Papelito Fernández y aquel relato de Ángel Cabaña. El
1: taladro que está afilado tiene uno, el millonario pobre no tiene.
4: En la radio estábamos, un placer, hacer radio para los banfileños con muchas pilas, con muchas ganas. Cristian Ricota en el control central, que mañana vuelve al fuchi de Banfield por la radio. Franco Desi en la producción. Y como el ave fénix hoy no lo esperaba, apareció Lucas Jiménez. Me mandé una agenda, hoy puedo, mañana no puedo, hoy puedo, mañana no puedo, yo estoy con todo mezclado, ¿vio? ¿Quién les habla? Un tal Fabián Gersac para conducir nuestro querido... Todo Banfield, por el aire de la radio, por las aplicaciones y por varios sitios web. ¡Uy, qué lindo el jingle! No vaya a ser que esta frase que alguna vez inventó un amigo como Jorge Barril, Todo Banfield escucha Todo Banfield, el próximo viernes por una cuestión de horario y una cuestión problemática de nuestro relator, no vaya a ser que le regalemos al aire frente al dosivi. Un sorpresón a los hinchas de
3: Banfield. El atraviesa los oídos, el
4: y lo vivimos con pasión, el talabro concentrado desde ayer. Me encantó ayer conferencia de prensa, no fui a la conferencia de prensa de falsión y la escuché toda, en un rato la vamos a repasar. ¿Sí? me fui a ver la reserva 6. me vine triste por lo de Nico Linares ¿sí? cuando cayó ya es como que uno suponía que no estaba todo bien cuando entró rápido hizo alguna seña al médico, cuando pidieron la camilla y cuando salió agarrándose la cabeza eh, me acerqué ahí a la baranda de una de, de las tribunas Qué lindo que está el complejo de River el River Camp, hace dos años que no veo un poco más ¿cómo crece? De, de, a paso agigantado ¿sí? Eh, le, 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 le hice una seña al tolo eh, Me marcó la rodilla La otra rodilla sí Y eh, la rotura del ligamento cruzado anterior ¿sí? Ya nos mensajeamos con Nico Toda la fuerza, pibe eh, Ponele todos los huevos Que siempre mostraste que tenés ¿sí? Lo que uno ya escribió en Twitter Ya se lo dijo a él, lo dice en el aire de la radio Alguna vez tienen que venir las buenas A veces la vida se presenta injusta Y uno no sabe por qué Como después te regala un montón de cosas Y tampoco ¿sabe por qué? Ya tendrán que llegar, Nico, ¿sí? eh, Vivió una larga recuperación de la otra rodilla, estaba ganando continuidad, por lo menos en el banco de los suplentes, concentrando, bajó para hacer un rato de fútbol y esto que le pasó ayer en el primer tiempo, bueno, eh, hay que esperar fecha de operación, hay que esperar eh, toda la rehabilitación, por supuesto, un golpe más, una panchita más, ¿sí? De, de, de esas que duelen, pero a meterle toda la polenta. Vamos, y dale, y dale. Tenemos seguidilla, hoy programa, mañana atrás, el lunes programa, el martes vuelve embajadores, el primer programa del año, el 31º de la edición de embajadores, con algunas sorpresitas y muy probablemente con visitas para hablar de la estructura del fútbol juvenil de Banfield. Todo apuntado a la cancha de River, ayer fuimos a Ezeiza, perdió la reserva 3-2 a con dos tiempos muy disímiles. No me gustó el primer tiempo para nada, hubo mucha diferencia a favor de River, eh, hasta parecía en lo físico, en lo técnico, después en el segundo tiempo fue un partido con otro trámite, Banfield hasta con uno menos lo pudo haber empatado, de hecho lo empató ya teniendo uno menos porque en la jugada inmediatamente posterior a la expulsión de Benítez vino el gol de Lautaro Ríos que fue variante con otras características de eh, la lesión de Nico Linares y 3 a 2 terminó perdiendo Banfield porque también de contra es cierto que River caminaba sobre todo después del 3 a 2 siempre con la oportunidad de tener mucho espacio pero Banfield tuvo sus chances para empatarlo muy mal el primer tiempo mucho mejor la segunda mitad. entiendo la pregunta suya, Héctor Rocha, por mensaje. Muchas gracias al polaco Galeciowski por toda la información que me ha enviado. Eh, ¿Se acuerdan los números de Kli de Díaz que Banfield anunció? Bueno, se ha hecho todo efectivo. Por un lado, Banfield fue embargado. Por el otro lado, Banfield terminó de hacer el pago, sumando el capital de lo de Kli de Héctor Díaz, más todas las costas, intereses y costos. ¿Sí? Banfield terminó toda el tramiterío y ahora el abogado claridad pide que por supuesto levanten la inhibición esto habla a las claras están los justificativos sí, eh, de que en su momento fue un embargo y a partir de ahí el resto del pago para que de una vez por todas se termine esta película se terminó esta película que tuvo una bola de nieve enorme en la radio estamos, nos quedamos hasta las 2 de la tarde. El primer tiempo del fin de semana, el segundo lo tenemos mañana. Cabina número 2 a partir de las 7 de la tarde en el Antonio Vespucio Liberti. En el Estadio Monumental, donde River quiere seguir asegurando punta. Y donde Banfield va para amargarle la tarde, con un empate, con un triunfo. A ver, ¿alguna vez Banfield le ganó sorprendiendo a River? Era otro momento de River, ¿sí? Cuando Banfield le gana... Eh en el 2004, ¿se acuerda? Esa gran actuación del Bocha Pérez, dos del Bocha Pérez y uno del Tati Bustos Montoya, el Banfield venía de otra manera, estrenando el título de campeón en el último triunfo, en el 2010, pero coincidamos que las últimas cuatro veces que fuimos al Monumental, salvo ese empate uno a uno, los partidos nos quedaron muy grandes, muy grandes, ¿sí? Nos comimos tres, nos comimos tres, nos comimos cuatro, nos pasó con Almeida y nos pasó con Julio César Falcioni. Es decir, de los últimos cuatro que jugamos en la cancha de River, un punto creo con Vivas, ¿no? El último partido de Vivas, sí, eh, con Arboleda en el arco, era la despedida de Vivas, ya llegaba eh, Julio César Falcioni, y después nos quedó grandísimo eh, el, el Estadio Monumental, como nos pasaba en otro momento de la historia, y como no nos pasó en ciertos momentos, ¿sí? Cuando Banfield sumó un par de triunfos. No vamos a descubrir nada si decimos que Banfield mañana juega contra el mejor equipo de fútbol argentino. No vamos a descubrir nada si decimos que mañana Banfield juega con el candidato a ser campeón. No vamos a descubrir nada si mañana decimos que Banfield juega frente a un equipo que viene con la mente bien alta, que viene con una continuidad, que viene con una seguidilla, que viene con una sapiencia importante, valorable dentro del fútbol argentino y dentro del fútbol del continente. No vamos a descubrir nada si la gran mayoría cree que mañana River le tiene que ganar a Banfield. Y no vamos a descubrir nada si decimos que es uno de los partidos perdibles. Pero sí podemos descubrir mucho si Banfield trae un buen resultado de la cancha de River. Yo me imagino, no un golpe por golpe, porque creo que si a este River le dejas espacios, me parece que te vas a traer unos cuantos dolores de cabeza. Un partido achicando, no digo... Tan hacia atrás, sino en el lugar que el partido te lo presente, porque a veces no está bueno achicar contra, contra tu arco y esperar tan atrás, sino en el primer cuarto de cancha. Creo que no podés salir mucho más para esperar porque arriba en los espacios te los encuentra. Hacer un partido corto para atrás y largo para adelante. Y cuando digo largo para adelante, Banfield por las bandas tiene mucho despliegue y velocidad. En Lucho Gómez, en Bravo que vuelve al equipo titular, en Lenis y su momento, y en Ursi que uno supone que vuelve al equipo titular por el facha Bertolo. ¿sí? Digo, por las bandas Banfield lo puede sorprender porque tiene esa dinámica y después habrá que ser muy certero a la hora de llegar contra el arco rival porque dentro de un partido lógico y normal es probable que River tenga más chances que Banfield. Y después esos partidos donde tiene que estar muy aplicado, tiene que estar muy concentrado, dentro de una lógica normal tiene que encontrar esa tarde que te salgan todas. Y a partir de ahí, eh, es muy difícil, pero no imposible. Alguna vez alguien lo logró de un tiempo a esta parte, ganar en la cancha de River. Y le voy a decir que todos los puntos, la mayoría de los puntos que River perdió en esta Superliga, las perdió jugando de local. ¿Sí? No me cree. Mire, yo le voy a repasar un numerito de este River. Jugando como local, mire qué campaña tiene. Ganó 4, empató 1 y perdió 4. ¿Sí? Eh. Perdió en fechas 4, 7, 13 y 16. Es decir, no ganó más de lo que perdió en la cancha de River. Eh, es para agarrarnos de los números, ¿no? Una pregunta maravillosa. Eh, Julio no te da nunca el equipo, ¿no? Sí, eh, más o menos sabemos lo que están concentrados desde ayer. Hoy Banfield saca la lista a la tarde. Está clarísimo que ayer Altamirano bajó otra vez. Facundo Cambese seguramente irá al banco de los suplentes. Está clarísimo que está concentrado Daniel Osvaldo. Uno supone que va a ir al banco. Además Fontana va a jugar en reserva. En el día de ayer Pero un periodista le dice ¿Nos podés dar el equipo? Sí Y me imagino la cara del periodista poniéndose contento Y al segundo le dijo, el domingo Espectacular, sí, espectacular Me contaron al oído que fueron algunos periodistas Y tenían la orden de un, de un productor De hacerle notas a tres jugadores Entre ellos al chino Víctor Podrían leer los diarios, ¿no? Se fue a Arabia Saudita el chino Víctor, che Bueno, eh, ja, vamos a tener que cambiar algo. La mamá de un jugador el, el martes cumple 40 años ya. Viene muy contenta de Colombia, ¿sí? La mamá de este jugador que hoy seguramente concentrado pensando que mañana vuelve al primer equipo y que uno supone que será venta cuando termine esta temporada. Algunos se puso a repasar, lo voy a charlar con Franco y con Lucas. Algunos se puso a repasar que de la temporada, es decir, mirando a la tabla de los promedios y mirando... A la clasificación a las copas falta disputar el 45% de la temporada. Algunos creen que esto ya termina. No, lo que termina es la Superliga. Y después arrancas de cero en la Copa de la Superliga con respecto a la tabla. Pero para las copas y para el promedio del descenso, faltan 8 puntos en disputa, perdón, 12 puntos en disputa de 4 fechas restantes. Y al mismo tiempo las 11 de la zona de la Copa de la Superliga. Estás hablando de 33 más 12, 45 puntos en juego. Falta una eternidad. Puede pasar cualquier cosa. Es una locura decir, ya te salvaste. Sí, ganaste una garantía de tranquilidad. Chiquita, pero la ganaste. Y es una locura decir, no puedo llegar a las copas. Es más, matemáticamente está más cerca de la Copa Libertadores que del descenso, porque le llevas 8 puntos a Colón de Santa Fe. Ganó Patronato, después de mucho tiempo, ganó Patronato frente Unión de Santa Fe. Señores, un placer, como siempre, hacer radio. Nos vamos hasta las 14 por ahora, vendemos un ratito en la radio. Hacemos lo que nos gusta y estamos pensando en la tardecita noche de ayer, en la tardecita noche de mañana, en la tardecita noche de lo que viene el lunes y el martes en todo Banfield y Embajadores. Y, por supuesto, prioridad número uno, el partido de mañana frente a River. Tenemos recuerdos para repasar hoy y tenemos recuerdos en el déjà vu y en el Banfield retro para pasar mañana en la previa los goles de Banfield, José María Muñoz, nacional del 76, ¿sí? Uno de los ocho partidos de Banfield jugando como visitante frente a River en toda la historia. Y uno de esos partidos no fue en la cancha de River, sino que fue en la cancha de Vélez. Final de un torneo, ¿se acuerda? Zitanich y el Laucha Lucchetti punteando la pelota a la hora de ejecutar un penal. Y hoy encontré, sí, usted que estaba mirando por el Face, un grabador, de los viejos grabadores, y traje un par de cassette que encontré de los 84.000 que hay apertura de programa que me pidió un oyente que hoy vive en Bariloche, ya la vamos a ir buscando para otros programas, encontré la palabra de Lencho Sola la palabra de Lencho Sola sigo goles de Julio Ricardo Cruz, ahora que el pibe está en reserva y en primera y debut de Laucha Luquetti 1996 entre otras cosas y los goles de River, el Yaya Ross y Raúl Wenzel, clausura 94, ¿sí? ¿Se acuerda? Otro de los triunfos con el relato de Víctor Hugo. De esto ahí puede hacerse un festín, aquel que tendría una gana de internarse un día, o una semana, o un mes o un año, agarrar toda la casetera vieja. Ricota no tiene ganas de, de ganarse unos manguitos y dedicarse... Podría eh, podría tener para rato, ¿no? ¿Alguna vez alguien va a tener las ganas de agarrar todos los cassettes? Que siempre digo, deben ser más de 2.000, 3.000. Los audios que hay. Los audios que, que ni idea yo de lo que existe en cada uno de ellos. David Kramer, que siempre anda con las preguntas tan rebuscadas, no jugó en reserva. Pablo Velázquez, bueno, veremos si sale en el listado de los concentrados muchachos, si jugó en reserva porque ya estaba habilitado si uno no puede jugar en reserva, ¿sí? uno supone que va a estar en el listado de los concentrados después veremos quién queda afuera de los 18
3: ser... en la radio
4: estamos nos quedamos hasta las 14 4911 9067 4911 0270 verano 2020 en la costa
5: Recital gratuito de Coti en La Lucila del Mar. Este sábado 15 de febrero, venía a festejar el Día de los Enamorados a la Lucila del Mar, Avenida Costanera y Rebagliati, a partir de las 20. Antes que el sol, escuchar tu voz. Si querés saber más, bájate la app Viví La Costa. La Costa, estamos cerca
4: Claro que estamos cerca Si estás en la Costa o camino a la Costa Y vas a ver el partido por la tele O vas a escucharlo por la radio Hoy a la noche te vas a la Lucila del Mar Impresionante el recital de Coti En la Costa, estamos cerca
5: La mejor cobertura al mejor precio Liderar De alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Telas plásticas Melia Vaca, Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037, Turdera. Milia Vaca. Milia Vaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 42 31 57 32 y 42 98 42 18. www.miliavaca.com.
4: Mauricio Arboleda. Lucho Gómez que va a volver al primer equipo. Ayer jugó Arciero en reserva. Me imagino que Coronel queda entre los concentrados, por supuesto, y probablemente. En el banco de los suplentes, y me parece bien. Alexis Maldolado, Luciano Lolo, está Renato Siberi. Yo me imagino que van a mantener a los dos centrales. Vuelve Bravo a marcar el lateral por izquierda. Se sigue recuperando Dubarvier y Quinteros está entre los concentrados. El Corcho Rodríguez, Neri Leyes, que de a poquito se va metiendo y va creciendo. El lunes seguramente charlamos un rato largo eh, con Neri Leyes, más allá del resultado de mañana domingo. Finalmente se hizo lo de Gastón Jiménez al Chicago Fire, o Fire, como más le guste, de la MLS. El corcho venía atrás en la carpeta, en la búsqueda del equipo Yankee, del equipo estadounidense, y por supuesto se hizo lo del jugador de Vélez. Por la derecha, Reinaldo Lenis. Por la izquierda, uno supone a Agustín Ursi. Jesús Dátolo. Y uno cree que va a jugar junior Arias desde el arranque, salvo que de golpe diga Velázquez a la cancha. Y me imagino que Daniel Osvaldo va a estar en el banco y el partido dirá si entra o no, salvo que nos sorprenda a Julio, porque todas las respuestas de Julio, incluso las de Daniel Osvaldo, ¿sí? eh, que ayer vi una nota de, de un rato con, con jurado, ¿sí? eh, que fue en el campo de deportes, el mismo hasta entiende que, más allá de las ganas que tiene de ingresar... y yo le voy a decir algo que a veces a la gente le molesta... cuando vos agarrás la frase y decís... che, están jugando en Banfield, que no hablen de otros equipos... cuando vos ves la nota, está bien lo que dice... si le puedo dar una mano al equipo del que todos saben que soy hincha... le doy una mano a Boquita... ya no hay que tomarlo mal, porque es un confeso hincha de Boca... yo sé que a muchos hinchas de Banfield les rompe... sí. pero una cosa es la frase... y otra cosa es cómo fue la frase... Dentro de la nota Lo mismo que el quilombo que hicieron los medios Hasta que lo explicaron y salieron Incluso los que hicieron la nota Con De Rossi, de lo que dijo de Boca Yo digo, si escucharan la nota ¿Por qué primero se tienen que quedar con los títulos? Eh, y como esto muchas cosas Yo por ejemplo Ayer leía en Facebook, en Instagram El club sube una foto donde Van dirigentes de Banfield A un almuerzo de camaradería A River Invitado por River que alguna vez Banfield lo hizo con River. Muchachos, no es la primera vez. No va a ser la última. Y no es el único equipo con el que lo hacen. Entonces vos lees que la gente dice ah, fueron a vender el partido. Está enferma la gente. Después preguntate si está bien que Eduardo Espinosa tenga que ir o no. Muchachos, para el que no lo sabe, te puede gustar o no. Ya es harina de otro costal. sí, Capaz vos como un socio común y corriente tenés el mismo derecho que Espinosa, que no es miembro de comisión directiva. Pero sepan. Que Eduardo Espinosa fue quien armó y diagramó nombre por nombre esta lista. Está autorizado por la comisión directiva desde de el vamos a eh, ser el referente y quien sigue manejando las grandes decisiones. Entonces yo ya no veo de qué se sorprende la gente cuando los reclamos tendrían que ser otro tipo de cosas. Y alguna vez me pregunté por qué no, su, no, no sé, debe de tener alguna explicación, nunca se lo pregunté a él. ¿Por qué no se colocó como último vocal suplente, no? Entonces, todos este tipo de comentarios que hay que prestarle y no hay que prestarle atención. Algunos sí hay que prestarles atención, eh, porque son considerables cuando se repiten. Y después, sí, te sorprenden algunos que otros, porque yo creo en la capacidad de la gente, en las búsquedas, en, en ciertas cosas de, de toda la vida, de, de dirigentes que lleguen y que sean de Banfield de toda la vida pero no puedo entender cómo se sorprenden que vayan a un almuerzo de camaradería, que River lo hace con todas las instituciones y que no es la primera vez que lo hace. Entonces, porque dirige Rapalini, fuiste a un almuerzo, ya perdiste el partido. Entonces Que no vayan, muchachos, que y no prepare el partido, que los jugadores no vayan, que se queden en el partido. ¿Para qué van a ir al pedo? ¿sí? ¿Para qué vamos a ir a transmitir mañana? Sepan separar las cosas. Entonces digo, tengo ganas de hacer radio y de escribir en Twitter para la gente que piensa... Y da la sensación de que la mayoría se pone en una cabeza de termo. El otro día Banfield difunde números. Que está bien que los difunda. Pero está bien que los difunda de manera continuada y en montones de áreas. No una información aislada. Entonces uno hace un análisis y dice... mira la plata que pierde Banfield en un partido. No es novedad. Hace mucho tiempo que pierde Guita. Hace mucho tiempo que son... Hasta le diría un bochorno los operativos policiales en contra de los clubes como Banfield. Otros lo podrán pagar... Un club como Banfield, en un operativo policial, que es obligado, es una locura pagar lo que se paga. Y a mí me preguntan, ¿qué te da más seguridad? ¿La seguridad privada o la pública? La seguridad privada. Ahora, corresponde preguntarse a los números que muestra Banfield si estamos en condiciones de pagarla o no. Yo no digo que sea un gasto, capaz es una inversión. Y corresponde preguntarse a estos números de Banfield si está bien la determinación de que juguemos sin público visitante. Aunque muchas veces no pueda venir. Hay partidos que sí puede venir. Vos me preguntás a mí. A mí me encanta que no venga el público visitante. Me encanta la elección maurilio. Pero la gente tiene que discernir. Pones algo y te saltan a la jugular. Y digo que a los números de un partido. Es lógico que vos prorratees. Si yo te vendo un abono anual a Platea. Si yo te vendo un abono anual a Palco. Y si yo te vendo o... Oh, te cobro la cuota anual o por mes solamente al socio de cancha, porque el otro puede usar otras instalaciones, estaría bueno que esa recaudación que tenemos por temporada la prorrateemos en la cantidad de partidos que Banfield tiene lo, como local. Entonces, si ese prorrateo me da por partido el desfasaje de los números que me muestran, y no estamos mal, no estamos mal. Después no hay que meter el sponsoreo, no hay que meter otro tipo de la televisión, porque van, van a otros lugares, van a a, a, a sostener un plantel profesional con todo lo que esto sale más las transferencias yo te hablo de el número de la cancha está clarísimo que el gran problema que tenemos siguen siendo los operativos primero porque a veces no son eficaces segundo porque salen un huevo y muy poca gente sabe que se triplicó cuadruplicó la hora de la policía en las canchas este es un problema ajeno a Banfield que excede a Banfield que es un problema del Estado que nunca lo soluciona ni un gobierno ni otro gobierno ni una idea ni otra idea. Lo pagan siempre los clubes. Y te lo obligan. Porque si vos pagas una seguridad privada y decís no, no quiero la policía, no podés jugar. No podés jugar. Entonces, ¿cómo no va a corresponder preguntarse si está bien o mal la decisión de que vengan o no visitantes? No estoy diciendo que está bien o mal. Digo que vale preguntarse a partir de los números que nos publican. Está bueno usar el cerebro a veces. Hace bien. ¿Sí? De, 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 ¿Viste que te dicen que los músculos que vos no usás se atrofian? Bueno, hay gente que no los quiere usar, úsenlo muchachos, hace bien. Y a veces da la sensación de que ciertas informaciones son impactos para los que no quieren pensar, para los que se quedan con la foto y el número. No, bienvenida a la gente que piense y pregunte. Y después, insisto, que uno no sabe el número de, el valor total, de lo que Banfield recaudó por palcos, de lo que Banfield recaudó por abonos a platea y de lo que Banfield recauda por socios de cancha exclusivamente. Cuando vos agarras ese volumen, ¿cuánto es? ¿15 pesos? Bueno, dividirlo. ¿Cuántos partidos tenemos de local en la temporada? 15. Bueno, entonces uno por cada partido. Eso lo sumo a los ingresos. Alguno me va a decir, como me dijo, y bien, mira que no es, mira que no es un balance que te tienen que dar todos los ingresos y los egresos. No es una muestra, es una foto en donde le faltan elementos para tener la realidad absoluta un balance está claro que tiene montones de informaciones más y ahí es donde digo que una información parcial a veces en lugar de informar te aleja y no veo todavía cambios en Banfi con respecto a decidir un encargado o un director de comunicación todavía no veo eh, eh, cambios por lo menos de la difusión de adentro hacia afuera yo Voy a decir algo, eh, tengo la suerte de que todos, desde que hago radio, todos los dirigentes que pasaron por Banfield y que tomaron decisiones, me ofrecieron el cargo, incluso en su momento esta conducción. Siempre dije lo mismo, no puedo, sí, otros cargos, no este, porque es contradictorio con el programa. Y nosotros cuando entramos acá, seguimos siendo de Banfield, pero primero somos periodistas, ¿sí? Ahí es cuando uno se enoja cuando mezclan lo partidista con lo partidario y cuando mezclan al partidario con el periodista son motivos de cada uno de lo que elige cada uno para la vida y uno está orgulloso de las decisiones que tomó sí porque me parece que no solamente hay que serlo sino hay que parecerlo después las paranoias de los pelotudos que escriben una u otra cosa tienen que ver eh, con el juego, tiene que ver con todo esto lo que digo es que hay que fijarse en los hechos, hay que fijarse en la eficacia de lo que ha hecho uno en cada momento de la vida. Así es simple y de sencillo, no hace falta eh, analizar demasiado. Y el otro tema tiene que ver con lo enferma y enroscada que está la gente. Le han dado muchos motivos, ¿no? En Banfield, a nivel general. Pero insisto, no puede el club publicar una foto de un almuerzo de camaradería que no es. El único equipo o institución con la cual lo hacen no es la primera vez, no va a ser la última. Entonces, tenemos que entender que Ribe, cuando vino a comer acá, vino a negociar el partido. Eh, 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 tenés, tenés que estar complicado el bocho para pensar siempre mal. Y lo de Rapalini. Bueno, algunos informan determinadas cosas y no tienen idea. Tengo un amigo que trabaja en La Plata con la mujer. Es confeso hincha estudiante de La Plata. Pregúntense por qué Rapalini no dirige equipos de La Plata. Mire las estadísticas. Entonces, cuando informan, informen bien. ¿sí? Esto no quita de que pueda tener un mal partido y los que creen que va a accionar en contra te van a mostrar eso malo rápidamente. Porque el otro día Merlo se equivocó. Para mí no es. Aunque saca el brazo el corcho Rodríguez. Lo saca el brazo. Lo pone arriba del rival. ¿sí? Entonces vos lo podés entender, más allá de la exageración del rival, como una falta. Para mí no es falta. Pero también hubo un penal de Bertolo. De eso nadie dijo nada. Entonces, te dan y te quitan. Hay momentos donde te quitan más, estamos de acuerdo. Como hay un momento donde te dan más, ustedes se olvidan los penales que nos dieron en el 2002 cuando nos estábamos por ir al descenso. Que llegamos eh, al, 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 al último partido frente Independiente, que la NUF fue a jugar la promoción. Se olvida la gente. Entonces, contame las buenas y contame las malas. Si vos solamente te quejas cuando te quitan y no me marcás en la cancha de Huracán, cuando erra el penal Citanich. No fue penal, como fue un penal alevoso el del Parque Central Frente Nacional contra Bertolo en la Copa Libertadores. Hay algunas cosas que son hasta fuleras, porque son tan evidentes que vos te preguntas ¿por qué no lo cobran? ¿o por qué lo cobran? Ahora, me parece que también hay una búsqueda demasiado exagerada que se va mucho a los extremos y que no hace bien le hace mal a todos porque la mayoría de la gente como no le interesa la información, se agarra de lo que dicen tal o cual medio, que el otro día Independiente pierde un partido que no puede perder frente a Racing o un partido histórico que gana Racing pero vos ves las mechas que encienden los medios nacionales con los títulos, ¿cómo no se va a predisponer mal la gente? Es decir, los medios estaban incitando a que la gente trate mal al equipo ¿Deja que decía el hincha Caparincha dice, perdieron un partido que me avergonzó, pero yo voy a la cancha a alentarlo por la Copa Sudamericana. Los medios parecen que están buscando el quilombo. Los medios parecen que están buscando que la gente putee y que haya sangre. Digo, eso es periodismo.
6: ¿Cómo le va, Lucas? ¿Cómo anda, Fabi? ¿Todo bien? Eh, bueno, con respecto a, a lo que decía, sí, bueno, en estos tiempos de, de la inmediatez, la gente, alguna gente, porque no, no está bueno generalizar nunca, eh, se agarra de palabras sueltas de títulos para. Pero vamos involucionando, bueno, ¿eh? vamos avanzando. Eh, ¿sí? hay de todo. Yo creo que. Yo ayer leía,
4: que... hay un montón de cosas que no comparto con los dirigentes de Banfield, sí, eh, pero no podés leer a partir de un almuerzo de camaradería las cosas que se leen. Sí, pero eh... Si vos tenés bronca por otro tipo de cosas, no mezclen todo. ¿Quién quiere que vaya? Lleva a la presidenta del club, es protocolar. ¿sí? Después hasta se quejaban porque la remera que le dieron los de River tiene los colores
6: de la luz. Muchachos, es la remera que te da River. Te digo, una original y una alternativa. Sí, si van a arreglar el partido no se van a sacar una foto. Eso quédense bien tranquilo <risa> pero, pero es
4: una pelotudez andante. Es decir, yo lo que digo es que la gente hasta hace falta respeto a sí misma. Entonces, ¿cómo después te van a dar la información que vos necesitás o la información que realmente es importante que es decisiva si la gente está en este tipo de cosas
6: sí después con respecto a la, la presencia de Espinosa ya más visible en, en los últimos tiempos porque en la en la toma de decisiones estuvo por más de que se haya corrido el cargo de presidente siempre se me viene la misma el mismo ejemplo en Defensa y Justicia estoy seguro que Christian Bragarnik está en la toma de decisiones pero en la mesa chiquitísima pero en las fotos institucionales de club no aparece Bragani, aparece el presidente. Uh -huh. Por eso me, me sigue haciendo ruido que cada vez siga apareciendo. Como una persona, eh, como un socio en, en carácter de presidente o de un cargo importante cuando no lo es. Que está en la toma de decisiones, Pero no vamos a, ver, a negar que sí, que siempre estuvo. De,
4: de un tiempo a esta parte, incluso, ya no lo quisieron tapar, lo blanquearon. Hasta me parece más saludable. ¿Para qué te vas a estar escondiendo? Si todo el mundo sabe que tomás las principales decisiones. Y aquí alguien me pregunta, eh, capaz no se incluyó como miembro de comisión directiva para poder eh, ser candidato en la próxima no, tranquilamente vos podés ser vocal y en la próxima eh, te podés postular como, como presidente, lo que digo es tampoco quiero ser contradictorio con lo que dije toda la vida, porque hay que ser consecuente con lo que uno dice eh, yo valoro mucho las experiencias de los que vivieron ciertas cosas porque no es lo mismo ir a pagar la luz que tomar las grandes decisiones de los clubes, los clubes desde adentro y desde afuera son totalmente distintos lo que digo es que hay una gran diferencia entre aprovechar la experiencia de un dirigente que participó de grandes decisiones, porque si de un día para otro alguien se va, es evidente que el que viene tiene que transitar ese camino. Y es normal que en la tarea de aprendizaje, en el error y en el acierto, hasta que vos aprendés, te puedas equivocar más. Eso es valorable, que alguien se quede en la continuidad, pero acá hay otra historia, acá hay una estrategia que es lo que a veces uno le quiere hacer entender a la gente. Cualquier lugar de comisión directiva fue diseñado por Eduardo. Hay tipos que están en mesa directiva, que una semana antes te decían, no sé dónde me va a poner Eduardo. Tengo los audios, ¿sí? Entonces, eh, aceptaban. Y bueno, eh, los adoctrinó. Es una forma de conducir. Quienes están lo aceptan, por diferentes razones. Y es evidente que... En los clubes y en los lugares donde no hay control, donde no hay fiscalización, yo creo mucho en las oposiciones, en las minorías bien buscadas, no desde afuera, desde adentro, en los organismos de control, por eso uno decía que el estatuto de Banfield que está en borrador, el nuevo estatuto, bueno, se termine de profundizar y ponga organismos de control, siempre es bueno aunque te digan que no los organismos de control Cuanto más haya y más límites mejor, porque te invita a una gimnasia cotidiana que es saludable para la economía de los clubes. Ojo, hay clubes que tienen organismos de control y tienen el doble de quilombo y otro tipo de cosas. Estamos de acuerdo. La constitución está y hay muchos que no la cumplen. Estamos de acuerdo. Lo que digo que tarde o temprano los clubes van a tener que tener una estructura de control o de fiscalización mucho más avanzada y desarrollada de lo que habitualmente hoy tienen Porque si bien no podemos comparar a Banfield con River A Banfield con Boca desde los recursos y lo que maneja En forma diaria, mensual y anual Ya los clubes del fútbol argentino Manejan un volumen de dinero muy importante
6: Sí, yo de una sensación que tengo, ¿no? Información, que la reaparición pública de Espinosa En las fotos, en distintas eh, acciones del club la veo más como una participación activa en el nuevo armado que se está armando en AFA ¿no? para que el poder vuelva a los clubes y quitárselo a la Superliga. Por el hecho de que, por ejemplo, cuando fue la catarata de Twix en contra de la designación de Mauricio Macri en el cargo en FIFA pero a vos te parece... tuitearon los presidentes y de Banfi y a de Pero a vos te parece que Eduardo no está en esa mesa
4: de negociación de está. la Superliga está. y de AFA, que está. no te quepa duda. ¿Y quién va a ir está. en lugar de él? Lo que digo es pero, que. Pero esto, esto también es eh, eh, es para que la gente se llame a la pregunta. Desde el punto de vista de la capacidad, después hay que ver cómo se la utiliza le saca un escalón de distancia a todos. Entonces, yo prefiero que vaya a él a discutir siempre cierto tipo de cosas, a que vaya otro. Después hay que buscar la institucionalidad y cómo la enmarcás dentro de la institucionalidad, que de un tiempo a esta parte, en muchos estamentos se le presta poca atención.
6: No, que está, obviamente que está. Lo que tiene que hacer es ir ganando también terreno y lugares dentro de, de, de ese nuevo esquema de poder que se está armando Nafa. Porque recordemos que cuando convivieron, por ejemplo, en una disputa electoral eh, Tinelli y Tapia, y Russo y Blanco, hubo eh, dos bandos, y ahí Espinosa estuvo de un lado, y Russo, Tapia, Blanco estuvieron del otro. Entonces ahora está, se está tratando de armar uh -huh. un nuevo entramado con todos juntos. Pero y aparte, ahí creo pero que aparte, quiere escalar más y mejor. Aparte, es consecuencia
4: de los gobiernos. Porque hace dos o tres años, cuando Macri no tambaleaba, las respuestas eran otras. Y tiene que ver en cómo se acomodan a los momentos. Hoy, si vos, entre tantas respuestas del tema pedernera, en un momento te decían, el contexto no ayuda, porque hay un gobierno que va contra los clubes, hoy esa respuesta no te sirve. Supuestamente tenemos un gobierno que va a favor de los clubes, del desarrollo social... De, de, de los pibes del barrio Es decir, hoy ya esa respuesta contra Pedernera No te sirve, la tenés que modificar ¿Entendés a lo que voy? Sí, sí. Y después digo, yo estoy convencido Que Banfield este año va a tener la oportunidad No digo que venda, va a tener la oportunidad De vender por muchos millones de dólares Tiene tres o cuatro jugadores eh, que, que, que con ciertos rendimientos están en carpetas De muchos equipos europeos ¿sí? Es probable que Banfield pueda vender Cuando termine esta temporada Para arrancar la próxima Es probable que si se necesita o no más allá de la búsqueda institucional Pedernera ocupe un lugar u otro lugar Entonces También es probable que van infle el promedio Y hasta no sería loco que se meta en una copa. Y la gente ¿Qué va a mirar? ¿Qué va a mirar? Pregunto, ¿qué va a mirar? No vaya a ser No vaya a ser Que todo de vuelta El año que viene, si las hay Tengamos la elección con el mismo candidato y le gane a todo por el 85%. Digo porque a veces pasan estas cosas. Sí, sí. A veces pasan estas cosas.
6: También eh, lo que hay que decir pensando en el futuro y tomando ejemplos de la mayoría de los clubes que es muy difícil que las oposiciones ganen en los clubes. Tienen que hacer la cosa muy mal el oficialismo para que gane. Bueno, acá pasó con un descenso, en Manfred. Sí, 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 sí. Pero es, como que, es como que
4: se van a los extremos. El, el, el caso contrario quizás es Boca, ¿no? porque sí, pero ganó con Bo
6: Riquelme, sí. si no, no sabemos sí, porque si Porque Boca ganado. tuvo
4: la gran desgracia que La final que pierde, la pierde con River y el momento de River Porque si vos analizás deportivamente los últimos años de Boca Fueron buenos, por no decir muy buenos Deportivamente sí, sí en resultados sí Pero también hay otro tipo de cosas que no le llegan a la gente Que no nos llega a nosotros, no. es decir, lo que es una negociación Montones de cuestiones, los clubes te muestran determinadas fotos Pero no te pueden mostrar todo lo que pasa ante cada circunstancia Y ante cada realidad el otro día leí a alguien... Bueno, y los sponsors... Bueno, muchachos, ustedes tienen un sponsor que es la pintura... Que es un canje... ¿Sabés la guita que gastás en pintura? Bienvenido que Banfield tenga un canje... Tenés un sponsor de fertilizante... ¿Sabés la guita que gastás en fertilizante? Bienvenido que lo tenga... Porque es parte de un ahorro... Uno que hace 33 años labura en la radio... Y más allá de que ama el periodismo... Vive de las publicidades... Porque uno eh, en, en realidad tiene una faceta de periodista... Y tiene una faceta de productor... Y muchas veces, hasta con amigos y hasta con parejas, no entendían que el canje es dinero. Si vos tenés una pulilla que es un canje y eso, de una u otra manera, no lo tenés que pagar. Pongo un ejemplo, tenés un canje con una casa de ropa. Si vos vas a comprar ropa, la pagás. Si la sacás en canje, es plata que no gastás. Entonces es dinero. Es dinero el canje. Para los clubes lo mismo. Las contraprestaciones son dinero. Después hay una lectura mucho más grande, detallada, eh, que el tiempo dirá si tal o cual se quiere meter a analizarla. ¿sí? Eh, tengo la sensación de que, lo digo hace rato, las redes nos llevaron a un camino y a un lugar en donde hay mucha locura. Hay mucha lucidez, hay amantes del teclado que seguramente en el mano a mano no se animan a decirle a nadie, ni siquiera un dirigente, esto o esto, pero la facilidad de escribir y las redes pueden ser utilizadas de una manera muy inteligente y de hecho hay mucha gente eh, abrazable para seguir, para sacar conclusiones, para ver números, para ver estadísticas, etcétera, etcétera, análisis, ¿sí? Lo que dio es, como siempre, la capacidad de discernir entre lo que sirve. Y lo que nos sirve. Y la capacidad de discernir viene también desde la capacidad intelectual. Yo el otro día escribía eh, algo referente a Bielsa. Eh, yo tengo la sensación de que Bielsa habla desde una integridad moral. A vos te puede gustar o no cómo conduce un equipo. Pero es evidente que los jugadores que tuvo, todos te hablan bien. O la gran mayoría puede haber alguna excepción. Por algo es, el hincha no consume. El día a día. El profesional lo consume y te está diciendo algo desde la valoración. Lo que yo digo es que esa integridad moral, una gran mayoría de la gente en nuestro país como sociedad no la tiene. Por lo tanto, desde ese lugar, a veces es muy difícil entenderlo.
6: Sí, sí. Justamente Bielsa es una persona que cada cosa que hace, cada cosa que dice en las redes sociales suele ser un disparador para cualquiera de los dos lados. Eh, en realidad yo, por más de que no hablo de un lado parcial, porque tengo una admiración por, por el profesional Pero y por el todo, formador...
4: todo indica que hay opiniones para ambos. Y cualquier cosa que ponga cualquiera con dos o tres comentarios o millones de comentarios, todo indica que eh, generás eh, controversias. Sí. ¿sí? Uno que va para un lado, otro que va para el otro. Hasta te diría que es común. Lo que yo no tolero es la falta de respeto. ¿sí? Ah, Lo que no yo no tolero sí. es eh, cómo desde... Eh, cuestiones que no tienen ni siquiera un fundamento se agrede a tal o cual es decir, vos podés marcarle un error a un dirigente, vos podés creer que no está haciendo las cosas bien o no está haciendo las cosas mal, pero leer lo que se lee, insisto es que la misma gente se falta el respeto a sí misma
6: Sí, bueno, las redes se nutren de esa polarización a mí la, que, la única que en su momento me hacía enojar, ahora me hace reír y me sigue llamando la atención, es cuando detrás de un teclado, una persona normal en lo que es eh, una carrera deportiva profesional sí. O sea que no llegó a competir en ningún rango Le dice fracasado a alguien Que ah, compitió, sí, claro. aunque sea compitió claro. Ni hablamos si llegó a selecciones no, la, gente dice la
4: gente le dice Fracasado a Messi Porque no ganó un mundial O en su momento al Pipita y Yo digo Muchachos, por favor ¿Sí? La mayoría quisiera estar en el lugar de ellos Y recorrer lo que recorrieron Desde muchísimos éxitos sí. Y después digo para la gente, para una gran porción, porque no me gusta generalizar, el resultado es todo. Y yo digo que, para muchas cosas, el resultado es lo más importante de lo menos importante. Es decir, yo quiero ganar a todo lo que juego. Juego a las cartas y quiero ganar, ¿sí? A lo que juegue quiero ganar. Pero el resultado, en muchos casos, es lo más importante de lo menos importante.
6: sí. Eh, eh, suele ser casi siempre lo que más queda, casi siempre, no no siempre. Eh, de hecho, si si hacemos una encuesta acá que digan los 10 máximos ídolos los 10 futbolistas futbolista más querido de la historia de Banfield, yo no sé cuántos hay. Del, los 10 no van a ser los 10 del equipo campeón, va a haber no. jugadores que no salieron campeón y capaz están en los primeros 3. Mm. Pero, eso, pero eso,
4: eso a la gente se lo da el tiempo, no la inmediatez. Claro, sí. eso o sea, lo ven con el tiempo, no en la inmediatez. Muchas cosas se ven con el tiempo. No se ven en lo inmediato, porque en lo inmediato es como que eh, las luces van para otro lado o se le presta atención a otro tipo de cosas. Es decir, ¿qué te preocupa más a vos? ¿Que Osvaldo mañana juegue de titular o no? ¿O que se haya roto los ligamentos linares? A mí me preocupa más que se haya roto los ligamentos linares. ¿Para dónde va la opinión? ¿Para dónde van los medios? Si juego o no juego Osvaldo. Esta, esta, eh, sí, mira qué buen señor.
6: ejemplo que te puse. Mirá qué buen ejemplo que te puse. Sí, encima Banfield hace varios partidos que viene con Valle Invicta de visitante y viene cosechando entre empates y victoria. En la mayoría de los grandes medios lo descubrió esta semana. O Pero sea,
4: hay un medio que pone, Banfield lleva nueve partidos sin perder, siete de ellos, un medio nacional de visitante. No, muchachos, son cinco y cuatro y además son siete de visitante. Vos no sabés que se juega uno de local y uno de visitante. En el
6: medio una de si vos tenés
4: siete una... seguidos de visitante en una racha, no, tendrías que tener catorce. Entonces digo... También hay que prestarle atención a lo que lees y a lo que escribís. Y después, dámelo Osvaldo, ¿cómo no me lo vas a dar? Si es un jugador, como bien dijo Julio ayer, la posibilidad de dirigir a un jugador diferente que te puede ofrecer un plus, pero que el técnico y los que tenemos que tomar decisiones la vamos a realizar en el momento que creamos conveniente. Y está claro que el jugador quiere jugar. Todos quieren jugar. Y es muy valorable que un tipo quiera, después de... Tres años, nueve meses y cinco días. Pues no son dos años, ¿eh? Son tres años, nueve meses y cinco días. Casi cuatro. Tener que ejercitar, como hace un rato uno decía, los músculos. Hay que ejercitarlo porque si no, ¿sí? Se atrofian. Bueno. Y está claro lo que dijo otra vez, Quise arrancar todo de golpe. Porque la ansiedad te gana. Es lógico que tengan que ir acostumbrando los músculos, que pueden estar bárbaros, a los parámetros del fútbol profesional. Y... La importancia de que un cuerpo técnico te vaya llevando, capaz se acortan los tiempos, porque vos entras 15 minutos, resolvés por la calidad que tenés una instancia de juego que otro capaz necesitan 3 meses para resolverla, tiene que ver con las características, tiene que ver con la calidad, eh, tiene que ver con algo diferente. Muy pocos se pusieron a repasar, no lo cuento acá en veces que seguramente irá al banco, que Banfield en la cuarta fecha del año como ningún club tiene la posibilidad de incorporar al plantel tres jugadores de selección Bravo jugador de selección nacional sub-23, Ursi jugador de selección nacional sub-23 Daniel Osvaldo no jugó en la selección italiana sí. Bueno, Banfield incorpora tres jugadores avanzado del año, es cierto son parte del plantel de selección después veremos qué pasa y qué no pasa, no te garantiza que vos puedas ganar un partido pero elevás la calidad de las decisiones de un equipo y de un plantel además de tener más opciones vos incorporaste tres jugadores que no podían ser de la partida por el torneo preolímpico o por el desgarro a un equipo y a un plantel con esa calidad que te lo tiene que elevar después puede ganar, empatar o perder pero Banfield está incorporando tres jugadores de selección a los jugadores que tiene al alcance el cuerpo técnico para decidir una formación y una firma de planilla de 18
6: yo entiendo el morbo de, de los grandes medios que descubren casi que Banfield existe en la Superliga esta semana previa con River y de que Osvaldo vuelva a, a jugar al fútbol oficialmente contra River pero desde que se desgarró Osvaldo sabíamos que los 21 días se cumplían antes de River no es que lo están apurando o sea, las tres semanas eran el miércoles jueves antes del partido con River Y yo
4: también creo en las cuestiones específicas de, de que capaz en determinados momentos un jugador lo lleven de una u otra manera tiene que ver con, con, con la inteligencia de manejar a un jugador y esto se debe charlar en el día a día. Acá me manda Fede. El último partido que ingresó fueron 5 minutos el 13 de mayo del 2016 en el empate de Boca 1 a 1 frente a Nacional en Uruguay. Pasaron contando al domingo, que es el día del partido, es decir, a mañana, 1.373 días. Es un poquito, ¿no? Sí,
6: y encima cuando jugó esos pocos... Ese partido que jugó nada más con Guillermo Arose Cheloto, venía de una lesión. O sea, no es que venía exacto, con ritmo. Exacto. O sea, exacto. hace rato que no juega cinco partidos seguidos. Y otra cosa,
4: ayer y nos vamos a la tanda de la radio. Cuando Falcioni dice, ¿pero ustedes se piensan que Daniel Osvaldo es el único que fuma? en un plantel de 30, 28, fuman 7 u 8. Lo que pasa es que él lo dijo abiertamente
6: y bueno, genera otro disparador. En el estudiante cambió de Copa Libertadores, creo que los que no fumaban eran los menos. O sea, de los de experiencia lo, lo, lo ha reconocido el propio Anduja, dijo, en mi pieza yo era el único que no fumaba ahí.
0: Compartí la radio en las redes sociales. En Facebook, Estación 1550. En Twitter, arroba Estación 1550. Estés donde estés, viví la radio desde adentro.
7: Jueves de 20 a 22, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore. Rompeando lo nuestro, rompeando lo nuestro. Jueves 20 horas por estación 1550. Los partidos de Independiente en la Superliga. Vivilo con Solo Rojo por Estación 1550. Con los relatos de Rubén Daniel y los comentarios de Eduardo Argüello al frente de un gran equipo.
1: Solo Rojo.
7: Gracias. Sábado, una idea de Eduardo Bismara.
1: Un sábado más, un sábado más.
7: Tres horas para comenzar el día bien arriba, con toda la actualidad de la semana y buen humor.
1: Un sábado más. Un sábado
7: más. Buen día sábado, nueve horas por Estación 1550. Un sábado más. Domingo de Tango de 10 a 12 horas con la conducción de Hugo Acosta y en P. Participación especial licenciada Cora Estable. Domingo de Tango 10 horas por estación C50.
3: Aqua Plus, piscina climatizada, centro de actividades acuáticas, museo, aquajim, nado libre, gimnasia terapéutica, natación para todos los niveles y edades, matronatación desde los tres meses de edad, escuela de surf, fiestas de cumpleaños, evaluaciones periódicas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes de 10 a 21:30, a martes y jueves de 9 a 21:30 a y los sábados de 10 a 18.
0: Desde Buenos Aires transmite AM 1550 kHz, estación 1550.
4: ¿Cómo le va Franquito Desi? ¿Cómo anda? Algunos números de River. Sí, River que eh, reiteramos, ¿no? Tiene 39 puntos, ha ganado 2, se ha empatado 3, ha perdido 4, convirtió 36, le convirtieron 16, es el que más ganó. Es el que más convirtió y es el que tiene la mejor diferencia de gol, por lo menos hasta ahora. En el torneo con más 20, en principio el equipo que todos vienen manejando, va a jugar desde el arranque Diego de la Cruz Arcosa, camiseta número 11.
3: Franquiño. ¿sí?
4: Buen
8: mediodía. Fue bigotito, ¿eh? Viste, eh, ese, bigotito de la mafia. Sí. Bueno, si vamos a hablar un poco de River, algunos números, por ejemplo, es el equipo que mayor posesión tiene en el campeonato. sí sí 60,7% por partido, uh -huh. tiene un promedio. Después como decía ayer alguien una cosa es la posesión en tu campo y otra cosa es la posesión en el campo rival.
4: Perfecto. Es como cuando te dicen, juegan con tres o cinco. Y sí, si sí, tu equipo tiene la pelota y los de las bandas tienen vocación ofensiva, es muy probable que las bandas tuyas estén metidos en campo rival. Y si el equipo te saca la pelota y te mete en tu campo, es muy probable que los dos que van por las bandas estén a la altura de los otros tres y juegues con cinco en el fondo. Eso es. ...de acuerdo a dónde está la pelota... ...a cómo la maneja y al momento del partido... ...a veces quieren explicar cosas que son tan difíciles de entender... cuando es tan simple... ...y después hay vocaciones... ...de un equipo más defensivo
8: o más defensivo... ...bueno, si seguimos hablando de números... ...hablamos de lo que es el ataque... ...lo que es River en ofensiva... ...es el equipo que más remates tiene en el campeonato... ...334... ...109 de esos 334... fueron al arco... ...36 terminaron en gol... ...y una particularidad de esos 36... 17 lo marcaron entre Borré y Escoco Dando el 47% de los goles de River claro, Aparte
4: vos mirás River y uh, mira, Anda mal un titular, entra Escoco Anda mal un titular, entra Prato ¿Sí? Anda mal un titular, entra Juanfer <risa> Claro Entonces tenés que jugar Con los 5 y hasta con el sexto sentido Estar muy metidito eh, Agarrar esas cuestiones que te presenta el partido Y bueno, desde ese lugar construir Algo eh, que ya Desde el empate, cómo no te va a decir Falción y firmo el empate es un resultado en la cancha de River. Ahora, si puedo ganar, gano. <ríe> es tan simple como eso.
8: Por ejemplo, si seguimos hablando, es el equipo que más penales a favor tiene. Uh -huh. Siete, pero solamente convirtió tres. Y en un partido rodó por la dos. Por las que Rapalini no cubre ninguno. Por las dudas. no. Por encima dudas, con todas las ¿no? cosas que
4: le pusieron. Digo, ¿para qué le va a dar de comer? Cinco fechas que no pierde. Desde el domingo 10 de noviembre, frente a Central, 0-1, casualmente, en el Estadio Monumental. Pero
8: Banfield hace nueve que no pierde. Ahí le estamos y, ganando. Y una cosa que tiene los mismos números que Banfield... Recibieron 56 amarillas en el campeonato ambos equipos. Sí, es de los que más recibieron, ¿no? Claro, estaba de los cinco primeros. ¿Viste qué relativo que estuvo. Porque vos decís, Banfield hace
4: 651 minutos que no recibe goles en contra. Pero está clarísimo que cuando lo expulsaron a Sibeli en la cancha de Lanul... Eh, caminó porque le conviertan. Godoy Cruz tuvo alguna que otra chance. Después hubo partidos que Banfield lo controló de otra manera. Por eso digo, el cero en tu valla no es lo mismo... Si no te llegan, que si sí te llegan.
6: Sí, el de Lanús, como casi que no lo tenemos que tomar porque estábamos con un jugador menos. Sí, pero pero... el partido dura 90. Sí, sí. Pero, por ejemplo, Independiente, Colón son partidos que van El segundo tiempo, En ventaja casi que ni, ni su No, el otro no
4: día no miraba eh, alguien que puso 21 disparos de Colón. Son los saques del arquero del arco. Con todo el partido de reserva y el de. No, el con primer... toda la, la fecha de las divisiones juveniles. Sí, sí. Porque digo. Y después está entre que un jugador como Chancalay te patee cinco veces de afuera y tres de esas bochas se vayan lejos del arco, a que el delantero rival o un juego rival te pise el área con pelota dominada. Hay una diferencia abismal. Banfield hubo partido que mantuvo el cero en su arco, que al rival lo mañató y que no le llegó. Newells en Rosario llegó poco y nada. Colón llegó poco y nada. Independiente, como vos decís. El primer tiempo, hasta la expulsión de Sibeli Lanús, más allá del arranque
6: Sí, el que más no llegó, pero bueno, era la recién llegada de Falcione y de Cruz ese, ese partido Banfield del primer tiempo Y atajó Conde ese
4: sí, día, atajó, además
6: Atajó Conde y en los centros tuvo algunos problemas. Sí, tuvo un mal primer tiempo y después lo
4: corrigió para, para el segundo tiempo. Bueno, ¿todo bien Franco? Todo tranquilo. Mañana viene a la cancha de River, ¿no? Mañana la cancha de River. Hay que ir temprano, ¿eh? un agradecimiento a toda la gente de Prensa de River, en especial a Alejandro Patané Sí, ya no está nuestro amigo Leandro Viviani, pero bueno, ayer estuvimos un ratito, fuimos dos veces a River, al, al River Camp, que cada vez está más lindo, la guita que manejan los equipos grandes, ¿no? están en otro nivel, en otro lugar, eh, y después al Estadio Monumental, que le falta un poquito de pintura, le falta un poquito de pintura, pero es un desfile de gente, parece
6: Florida, entras al, al River y parece Floridia con el Norte. ¿Qué hay cerca del estadio o en otra zona del River Camp? No, en Seiza, ¿no? En Eseiza, eh.
4: Un tipo por el cual uno tiene un
6: enorme no, respeto. Que lee las redes, no me puede
4: preguntar dónde queda no, el River no Camp. En Eseiza, no, Luquitas.
6: No ¿no? Ah, eso los. Bueno, vos fíjate si manejan otras cosas. En Ezeiza tienen predio. Boca, ahora que construye un mega predio. Uh -huh. River y la, la AFA que cada vez está más grande y siguen haciendo obras Y Racing también Y bueno, Racing que bueno,
4: está el cartel pero por ahora no tiene nada
6: Con eso de tener buena buena sintonía con los gobiernos nacionales Racing y Boca lo consiguieron por unos predios que dan sí, del Estado Y
4: van creciendo y tienen una capacidad de desarrollo Desde la utilización de los recursos genuinos eh, Más profesionalizados de un tiempo largo esta parte en donde, bueno, evidentemente van,
6: van, van ganando lugares, ¿no? Van ganando lugares. River y Boca que ya miden a los futbolistas, y a los entrenadores de un tiempo esta parte por cómo les van Copa Libertadores. Fíjate la diferencia que hay con el resto. Mm. Eh, y bueno, Racing de un tiempo, de los últimos creo que cuatro años o tres años es el que el que está en el eslabón entre Boca, River y el resto.
5: Sumate a Buenos Aires Gym. Centro de Formación Física. Gabriel Duarte, Personal Trainer. Programas de entrenamiento personalizado a tu medida. 11 31 47 51 31. Buenos, Buenos Aires, Aires Gym. En Los Pinos. Mateo 951. Lomas. Entre Lugano y Madame Curie. Llama, consulta y acércate. Que te esperamos para armarte tu rutina. 11-31-47-51-31 Desde
7: 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
4: Eh, Carrascal está entre los concentrados. River Lod y difundió ayer. ayer los concentrados eh, Y Julián Álvarez afuera.
8: Julián Álvarez quedó afuera. La particularidad es que ambos dos eh, futbolistas han vuelto del preolímpico. Sí, eh, 19 son los concentrados, uno queda fuera de planilla Sí, que seguramente
4: termine siendo el colombiano Jorge Carrajal Bueno, Juan hoy termina de jugar Amistoso frente a Vélez Hoy es 15 de febrero Ya jugó frente a Racing 12 de febrero Boca 19 de febrero Estudiantes de la Plata 22 de febrero San Lorenzo 26 de febrero Independiente 29 de febrero Este año tiene 29 de febrero Es año bisiesto Todos los Amistosos del Fútbol Juvenil Que se prepara para los torneos que arrancarán por Superliga En marzo la reserva perdió 3-2 a 2 el día viernes en el predio de River en Ezeiza. La triste lesión de Nico Linares, al que ni queremos molestar. ¿sí? Ya más adelante charlaremos con él. Después, bueno, eh, sabremos cuándo será operado nuevamente. Uno supone que lo va a operar el doctor Ríos, eh, Gustavo Ríos. Y eh, al mismo tiempo, el fútbol juvenil, o lunes o martes, viene la estructura, los docentes a charlar un rato largo a la radio de, de muchísimas cosas que ya hacen a unos cuantos años de la... Continuidad de trabajo Vamos a escuchar más tarde un ratito de la conferencia de prensa de Falcioni de ayer Pero ahora nos vamos a ir a un recuerdo Y también vamos a charlar un rato de Humboldt. Antes de todo eso Le leo Transferencias a un tercero De nombre originante Fideicomiso Reconstrucción Banfileña Al Banco Provincia Por Exactamente 2.772. ¿Sí? Eh, esto tiene fecha 10 de febrero. En un ratito le quiero explicar a dónde voy. Y otra transferencia que tiene que ver eh, con cuentas de uso judicial, que en su momento la Superliga le retuvo a Banfield y fue transferida por 2 millones 7, no veo nada, 7,94, 2,85. Es decir, la suma de uno y la suma de otro hacen ...a todos los números... ...de lo que habíamos difundido... ...y de lo que difundió el club... ...del pago... ...de la causa... Clide y Héctor Díaz... ...contra el club atlético Banfield... ...según despido... ...de esta manera... ...por un oficio que también... ...envía... ...el... ...doctor... ...Claria... ...¿sí? Eh, ...donde... ...notifica... ...todo lo relacionado a Díaz de Héctor... ...contra el Club Atlético Banfield... ...Sociedad Civil... ...y otro según despido por el expediente... ...en Lomas de Zamora... ...33.005-2012... ...donde... bueno ...hace la aclaración necesaria... ...de las transferencias... ...de lo que en su momento retuvo... ...la Superliga... ...y de esta manera también reclama... ...el levantamiento de la inhibición... ...¿sí? Todo esto... Se está terminando de hacer efectivo judicialmente y administrativamente a partir de que se levantaron las ferias judiciales. Por eso hay ciertas cosas que tienen fecha de febrero. ¿sí? Eh, y los pagos en su momento y oportunamente retenidos y eh, realizados por Banfield a través de la cuenta del fideicomiso. ¿sí? Esto sintetiza lo que difundió Banfield en una placa con referencia, más allá de que difundió el final, ¿sí? y ya hablamos Bastante de, de todo el trayecto eh, De una causa que gracias a Dios se terminó Terminó mucho más inflada de cómo arrancó Estamos hablando del 2012 a la fecha Del 2012 al 2020 ¿sí? Porque esto terminó en enero del 2020 eh, Pero gracias a Dios terminó Porque en realidad
6: termina como lo de Brum En la última instancia Cuando te inhiben eh, Claro, en 2012 van fiel, Quizás antes se podría haber eh, ...terminado esto... ...pero en 2012 Banfield no tenía capacidad... ...no había manera de que en ese momento... ...hay un momento donde yo entiendo... ...que vos tenés que priorizar... ...la salud cotidiana
4: es por este tipo de cosas... ...pero cuando vos agarras el origen y el final... ...me parece que pasó mucha bola de nieve... ...pasó mucha bola de nieve... ¿sí? ...y lo que te llama la atención es que siempre... ...se pagan estos números... ...que son los que conocemos de algunos juicios... ...de mayor volumen de dinero... Cuando llegan a la última instancia de la inhibición Es decir, cuando ya te empiezan a traer Otro tipo de problemas
6: Claro, y a último momento Siempre las cosas no terminan Está ahí. claro
4: que para conciliar vos tenés que tener guita Pero también en el trayecto Hay que ver las formas que se emplearon Para que esto llegue a donde llegó Y eso lo conocen los protagonistas sí, pero Yo siempre me fijo en la salud económica de Banfield Porque cuando te hablan de tal o cual cosa Siempre termina pagando Banfield y cuando decimos Banfield, no decimos la cuenta de tal o cual persona. Es lo que en un momento yo hablaba de Erbiti. Erbiti estaba enojado con los dirigentes. Dio a entender que si le pedían disculpas, retiraba la causa. Bueno, bárbaro. No sé si te pidieron disculpa o no. Vos le sacaste la acción que tenía contra ellos. ¿Quién te termina pagando el juicio? Banfield. Entonces, ¿cómo es?
6: Si da bronca cuando podrían. Yo haber pregunto, sido si ahora van a... y le
4: piden disculpa a los dirigentes, ¿Erbiti la devuelve? ¿La dona? A veces nos comemos cada garrón, a veces nos comemos cada mentira. Es doble la bronca porque... entiendo el reclamo. ¿eh? El reclamo ah, de un laburador, sí, eh. te lo defiendo y te lo aplaudo. Yo lo que digo es, no me vendas una cosa
6: cuando la realidad es otra. Cuando Con ciertas personas, lo que da bronca es que se podrían haber solucionado de una manera. Sí, no es lo mismo, sí, brum, sí, sí. que no había una relación afectuosa ni nada. Sí, está, pero vos tenés que ver el
4: origen. Nadie se puede desentender de esto. ¿Cómo arrancó la causa y por quién ¿eh? ¿Sí? Desde el contrato realizado Desde el despido Que tiene que ver Con la gestión anterior Y cómo fue todo el trayecto Porque esto no es solamente El inicio y el final Hay un trayecto Hay un trayecto Y en el trayecto El único que pierde Siempre es Banfield ah, eso Siempre es Banfield Banfield Club Hablo ¿eh? Vamos a charlar un ratito Del handball Que tienen novedades Que muchos de los que están Cerca de las actividades Ya las conocen de memoria con el querido Caio Hormida, que vive un arranque del 2020 ya de otra manera. ¿Cómo te va, Caio querido? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué haces, Fabi? ¿Cómo estás? Buen día.
4: Bueno, felicitaciones y bendiciones por lo suyo. ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estamos todos, toda la familia muy contenta por la nueva integrante.
4: ¿Cómo, ¿cómo se llama la heredera?
2: Ah, Mari. ¿Cuál es mi ahijada? Eh. Ah, es ahijada. Sí, sí, por ahora, ahijada. El padrino Pero Chocho. Tenemos hijos. ¿Y
4: a vos cuánto te toca?
2: Y a mí soy el último en la familia, así que me están esperando todavía, pero bueno, van a tener que esperar un rato más. Escúchame,
4: ¿ese espera con apuro o te tienen paciencia?
2: No, no me tienen más paciencia, ya está, <risa> yo ya estoy grande y ya mis tres hermanos tuvieron, así que... Me Están esperando a mí, no hay más paciencia, se acabó
4: ¿Vos sos el menor de los hermanos?
2: No, no, yo soy el del medio Tengo mis dos hermanos más grandes, que me llevan, nos llevan 10 años Y mi hermana que tuvo ámbar es la más chica y Todo.
4: Lo, lo que pasa es que para desarrollar el handball Necesitamos más años, claro Bueno, esperen, esperen bueno un poquito. Ámbar
2: la vamos a meter ahí en el Humble, ya
4: No, claro. pero digo, no, para lo... ser papá Necesito más tiempo, todavía tengo que sí, desarrollar no Un par de cosas sabe. ¿Eh? ¿Cuántos años
2: tenemos, Cayo? ¿Ya? 36, Fabi.
4: Y estás en edad, estás en edad, ¿eh?
2: Sí, pero ya pasé, me parece, ya está. Estamos bien así.
4: ¿Eh?
2: Ah, <risa> estamos ya, bien así.
4: Ya, ya vas camino a lo que me dice alguno de mi, de, de mi hijo mayor. La vez pasada dice, y por ahora no, pero ya tiene 28, ¿sí?
2: <risa> bueno, y así empecé yo, ¿eh? Y así sigo
4: <risa> Bueno, apura, hasta los 40 están bien. Tranquilo. Vos pensás que algunos están teniendo hijos a los 50 y pico. Cambio
2: todo, ahora cambió todo, así que y, está
4: muy sí, y sí, sí. Yo tengo la ventaja de siendo joven todavía, mis hijos están sí. grandes. Entonces, sí. si viene un nieto dentro de poco, es como que el ritmo se lo vamos a poder seguir. Ahora, sí, después, obvio, después obvio. ya no, ¿viste? Es, es como disfrutarlo de otra manera.
2: Se sigue igual el ritmo porque mis viejos son grandes y, y hacen lo posible para seguir el ritmo, así que. Nah, está lindo, está lindo.
4: Bueno, ¿cómo anda, eh, además del de padrino, sí, con Babero nuevo, ¿sí? eh, ¿cómo anda la vida del Humble en este arranque 2020? Que veo como otras actividades que han tenido cambio en los docentes, bueno, sí. algunos ajustes. Sí, sí,
2: sí la verdad que sí, estamos, la verdad que estamos recontra contentos con el inicio del año. Eh, nos propusimos eso, cambiar un poco eh, y arrancar desde cero. Este año tenemos muchas expectativas con, con los varones tocamos fondo el año pasado, así que bueno, eh, el tocar fondo a veces te hace replantearte un montón de cosas y, y buscar la manera de salir adelante. Y, bueno, ¿Qué significa eh,
4: tocar fondo? El... Y descender.
2: Tocar sí. fondo es descender, no solo descender, obviamente, sino que eh, el compromiso, la motivación, viste estábamos muy complicados en ese sentido. bueno, buscábamos darle una vuelta de roca y por suerte con la llegada del nuevo entrenador eh, pudimos, pudimos darle esa vuelta de roca que buscábamos. Estamos trabajando muy bien en Mucha intensidad, no nos da respiro Así que muy lindo como, como venimos armando todo desde, desde el principio de año
4: Déjame hacer una reflexión Es decir, sí. eh, si vos descendés En el primer equipo en el fútbol profesional Parece un trauma, ¿no?
2: porque sí. no
4: habría eh, en el fútbol Que vivirlo así sí. eh, Mirado en una actividad amateur Más allá de que sí. uno siempre quiere ganar Y siempre quiere lo mejor Y también todo mal resultado Es como que de otra manera, te, 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 te baja un poco el sí, ánimo. Atrayo, Pero sí. yo tengo la sensación de que a veces eh, hay determinados equipos que están en un lugar que les queda grande y que a veces un paso para atrás. Terminan siendo dos para adelante.
2: Bueno, eso es eh, más o menos lo que apuntamos nosotros. Es pensar en lo que nos pasó eh, y decir que esto nos sirva como para tomar impulso y, y armar un proyecto ahora a largo plazo. Claro, no, en la medida que la vos la tengas audiencia.
4: la autocrítica, que te, te ubiques en situación y probablemente hasta sea un paso para adelante.
2: Eso nos pasó, a mí como coordinador obviamente me pasó la autocrítica de algunas decisiones que tomamos eh, que sabemos que no las tomamos de, de buena manera y bueno, en base a eso obviamente tratar de no repetir los errores que cometimos el año pasado y bueno, por eso este cambio tan drástico con un entrenador que, que como jugador tiene dos mundiales encima, tiene muchísima experiencia en la selección y, y que sabemos que nos va a aportar un montón y obviamente un proyecto a largo plazo como lo hablamos con él, tiene, gana, tiene ganas de eso y apuntar de acá a unos años, poder eh, llegar con el equipo masculino a primera, pero bueno, nada es el comienzo ahora de algo que, que, que ojalá pueda durar bastante
4: ¿Cómo se dio esta contratación? ¿Cómo se dio la llegada del nuevo cuerpo técnico? Repasalo, ya que estás
2: No, nada, eh, la verdad es que nos contactamos con, con ellos, en un principio bueno, eh, estábamos ahí si, si ellos tenían que acomodar horario ¿viste? nosotros entrenamos eh, muy tarde, pero bueno eh, después cuando volvimos a charlar Juan Manuel fue el nexo entre, entre ellos y nosotros. Eh, nada, cuando volvimos a charlar ya ellos nos mostraron las ganas, la predisposición de poder sumarse el, eh, al proyecto. Y bueno, ya después fue todo tirar para adelante y, y proyectar. Y nos, nos reunimos. La, la primera reunión que tuvimos fue muy muy positiva. Así que nada, ahora es, ya estamos trabajando y, y la idea es darle al masculino todo toda la impronta que, que pudimos darle al femenino. Eh, con las inferiores también, porque ahora este año ya tenemos todas las inferiores de masculino completa, eh, hicimos cambio también en los profes, yo me sumo a trabajar con, con los chicos, los, el masculino, de hecho estamos por jugar amistoso ahora con los cadetes y los juniors, así que bueno, nada eh, hicimos muchos cambios como para poder apuntar a, a ascender con los chicos de inferiores y bueno, el equipo mayor, lo principal sería organizar bien el equipo volvieron muchos chicos, algunos se van sumando con obviamente con el nombre de este entrenador que, que tenemos la suerte de, de, de tener y bueno este año la idea es apuntar fuerte a todo lo que es el masculino, sin dejar de lado, obviamente, todo lo que logramos con el femenino.
4: Bueno, este es un dato, ya toda la tira de caballeros armada, está clarísimo sí. que con eh, las chicas se han eh, conseguido muchísimos logros. Eh, sí. Repasame el nuevo cuerpo técnico, y eh, ¿cuándo arrancan las competencias oficiales y si hay variación en la forma de competencia?
2: No, eh, el cuerpo técnico es, eh, está compuesto de mayores varones por, por, eh, por el Bancho Gea, y el ayudante de campo es Iván Rostro, eh, que es un chico que juega en, en Liga Dolor de Sedalo, juega toda su vida en Liga de Sedalo. Sí. Ellos trabajan también en Cedalo con las inferiores de varones. Y nada, el, el sistema de competencia sigue siendo el mismo. Eh, ahora el 7 de marzo ya iniciamos la temporada, la Copa Femeval, inicia otra otra temporada de la Copa Femeval, Y ya después, el 14 y 15, arrancamos con, con la competencia oficial. Y eh, bueno, obviamente me sumo yo al, al cuerpo técnico de de inferiores varones que, que nunca había estado, así que va a ser mi primera experiencia también con, con los chicos.
4: Bueno, eh, tenés la impronta de las mujeres para tratar de repetir en, en los varones, eh, sí. ¿y qué significa haber terminado de completar la tira de caballeros?
2: <risa> eso, Fabi, es más que un campeonato. Eh, claro, porque ahí
4: está el logro, ¿no? Porque si tenés base, tenés sostén.
2: Sí, eso para nosotros es más que un campeonato, olvídate. Es lo que venimos apuntando hace dos o tres años nos costaba muchísimo eh, hicimos un lindo trabajo con los chicos del ICAP, eh, pudimos eh, traer a algunos chicos del colegio, así que bueno, eh, nada, es, obviamente que es la felicidad traer eh, tener la tira completa porque era algo que nos costaba muchísimo porque los chicos por lo general cuando son eh, muy chicos a esa edad a veces prefieren el fútbol o los padres lo llevan al fútbol y bueno, eh, se complica y por suerte nada, después de insistir, de insistir, o sea no fue un trabajo de dos días esto lo venimos peleando hace uno o dos añitos dos años seguro eh, y bueno, hoy tener la tira completa ya no, no, nos permite pensar de otra manera Fabi, nos permite un poco abrir la cabeza y decir bueno, vamos en busca ya de ascender, que es la mentalidad que tratamos de, de meterle este año a los chicos que suman puntos de cadetes hacia arriba.
4: Yo digo, eh, el futsal eh, sostiene todo lo de AFA, ya metió hace tiempo la liga y va sumando categorías. El handball eh, ya tiene toda la tira de mujeres, ya tiene toda la tira de caballeros. La escuelita sostiene sus áreas. Eh, sí. No hay lugar. ¿Eh? No hay lugar.
2: <risa> Nos arreglamos. Igual ahora, la verdad que con, con, tenemos la canchita afuera de la sede, tenemos rincón, hmm. tenemos los gimnasios para poder acomodarnos es que bueno, uno, imagínate que nosotros Fabio empezamos con, con dos categorías como y era inesperado crecer tanto hasta el día de hoy, hoy ya tenemos casi 15 categorías y estamos proyectando categorías de promocional porque tenemos muchas chicas, por ejemplo, menores entonces para que no se queden sin jugar proyectamos armar equipos B para que puedan jugar un promocional y compitan, o sea sí, la verdad que sí, vamos creciendo y vamos creciendo y bueno, hay que arreglarse obviamente
3: eh,
4: Escúchame, eh, lo de Beach Handball quedó solamente en el furor
2: Sí, este año estuvimos complicado porque, bueno, obviamente yo eh, este año tuve vacaciones <ríe> que hacía varios años que no tenía. Y, y a veces en
4: la vida son recomendables, sí.
2: Y Sí, disfruté de la familia, Fabio, así que nada, el año que viene vamos, está el proyecto todavía, hablamos también para poder hacer una cancha, eh, así que seguramente durante este año vamos vamos a retomar con ese proyecto y no va a quedar en la nada. También muchos chicos justo este año en esa época estaban de vacaciones, así que bueno, ya empezó la liga, así que la idea seguramente sea este año proyectar eh, para jugar la liga del de de 2021, ya con profesores a cargo del beach y demás. Pero bueno, nada, sabemos que tenemos que tener paciencia, está en carpeta, o sea, nos reunimos con, con la gente de deporte, nos dieron el ok, eh, hablamos con la federación porque queríamos hacer una cancha. Así que bueno, eh, seguramente eso será uno de los temas importantes para, para este año.
4: Estamos charlando con Claudio hormida coordinador del handball. Cuando te sentás a charlar, eh, como deportista y como docente, eh, sí. con Ojeda, con Rustro, si tenés que armar toda una nueva estructura, descendieron los caballeros, pero ahora tenés toda la tira, como recién decías, a veces claro. desde el autocrítico un paso para atrás pueden ser dos para adelante. ¿Qué es lo primero que te plantean ellos?
2: No, la verdad es que yo me encontré con... Lo primero la, la predisposición. Me encontré con las ganas también, porque... Obviamente uno dice, trae un entrenador de, de, de mucha jerarquía eh, a dirigir a cuarta, ¿no? Eh, no es una de las categorías más altas. Y la verdad es que lo que ellos plantean también es lo mismo que te planteo yo, Fabi. Eh, primero ver las inferiores, ver cómo estamos, cómo están compuestas, y después hacer un proyecto a largo plazo. No no trabajar a corto plazo. Esa es la idea de ellos. Ellos quieren armar un equipo competitivo sin, sin eh, nada, sin manipularnos, eh, armar un equipo competitivo y que ese equipo sea la base para poder el día de mañana ir ascendiendo y, bueno, llegar hasta primera. Pero lo primero lo primordial ellos lo que quieren es formar un, un, un equipo muy competitivo. Uh -huh. Y en base a eso, obviamente, después ya van a venir los logros y vamos a hablar de objetivos de ascenso y demás. Pero hoy lo primordial es eso, eh, el armado del equipo de mayores.
4: Te pregunto, ¿las afiliaciones, la femeval las aumentó mucho? ¿Un tiempo aparte? ¿Las sostiene? Sí,
2: Fabi, sí, lamentablemente es, es algo que, que cuesta un montón. El tema de los pases están carísimos. Eh, pero bueno son decisiones de la Federación los clubes nada eh, tenemos que hacer el esfuerzo para para poder pagar la afiliación vale vale mucho dinero por equipo eh, los, hay que pagar entrenadores eh, la verdad que es un costo bastante alto que, que asume el club eh, en este en el caso nuestro imagínate que hay clubes que son que son no tienen la posibilidad de que de que su, su comisión directiva o, o la parte de deportes asuma esa responsabilidad del pago de la FEMEVAL o sea les cuesta el doble que a nosotros. Pero bueno sí, sí. Eh, los claro. puntos se, se elevaron muchísimo con respecto al año pasado.
4: Desde el ingreso del socio y su cuota, desde el ingreso del arancel deportivo está el ingreso de la actividad. Por ejemplo, un partido de handball, ¿se cobra entrada o no?
2: No, por lo general no, no solemos no cobrar. Depende qué partido, viste, por ejemplo los sábados jugamos en el predio, los chicos juegan en la descubierta y no podemos cobrar entradas. Uh -huh.
0: Y bueno, eh,
2: por lo general no, 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 no contamos con la entrada como ingreso. Si sí, nosotros solamente hacemos bingo un tema importante también para quien está escuchando este año estamos armando la carpeta para los sponsors, la idea es poner cuatro o cinco sponsors en la camiseta y en los pantalones que eso nos permite también equilibrar un poco los números con respecto a la actividad para, para,
4: hacer un alto. Muchacho, a todos lo, 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 los que pueden, ya el otro día le mangueamos a alguno que vaya a poner al futsal femenino en la charla con Mariano Vila, porque el fútbol femenino ya tiene, tiene a Kyoshi. Bueno, sí. ahora handball, sí, handball. a ver si le dan una sí, mano, aunque vos. sea una en el pantaloncito. Sí.
2: Tenemos, mirá, tenemos frente, espalda, mangas y pantaloncito, y también banner. O es
4: sea, e e más, se pone una gorra y una remera al callo.
2: Claro, sí, tenemos, <risa> la verdad que Fabi, este año queremos apuntar muchísimo a los sponsors, es un tema pendiente que tenemos como actividad, y, y ya nos juntamos con, con los padres que no, nos colaboran. Pero puedo hacer una pregunta, perdona un que. principal también.
4: Puedo hacer una pregunta, perdona que papá me meto en un tema que no te tengo que meter. Yo digo, <risa> hubo un momento en donde todo eso estaba relacionado al marketing del club, ahora quedó como independencia de que cada actividad se busque lo suyo? Porque el marketing del club en no, montones de experiencia para conseguir cosas para las actividades, poco y no, nada.
2: En ese sentido, eh, por ejemplo, yo hablo con gente de marketing para armar todo lo que es el sponsoreo uh -huh, este año. Uh -huh. Y años anteriores también. Lo que pasa es que, bueno, años anteriores, por ahí no teníamos la posibilidad de, de buscar sponsors. Eh, pero, por ejemplo, este año, sí, armé la sí ellos me van a armar la carpeta, nos dan una mano, nos aconsejan. Eh, nosotros pasamos eh, presupuestos y yo no sé sí, si este sí, si este no. Así que no, en ese sentido eh, hablamos directamente con ellos y, y, y nos están dando una mano para, para todo este tema de los sponsors. Realmente nosotros no tenemos tanta experiencia, entonces necesitamos esa manito para, para poder salir a buscarlo.
4: Bueno, por ejemplo, Lucas Jiménez quiere poner la publicidad en la espalda. Ya te agarré, Lucas. En la espalda de la camiseta, ¿cuánto sale?
2: La publicidad en la espalda está rondando eh, los mil pesos por año. Por año. Son 10
4: cuotas. ¿sí? ¿Eso van todas las camisetas de qué equipos?
2: De los mayores, primera, primera de damas y cuarta de caballero.
4: Hay mucho escuchando que puede, muchachos, 5 lucas por mes. Son sí, ¿sí? No, Son 10
2: cuotas. 10 si cuotas de 5 lucas. Si, Luca. si el pago es, si es en efectivo, estamos hablando de menos cantidad de plata.
4: ¿Y, ¿Y el pantaloncito eh, cuánto sale, por ejemplo? El
2: shortcito sale
4: 20, creo que mil pesos por año. mil pesos por año, 2.500 menos, porque si lo dividen sí. en 12 cuotas es menos.
2: sí. ¿Sí? sí. Bueno. No, no, no es mucho y para nosotros es un montón. Claro. O sea, porque vos pensás que es un alivio también para para el club tener que eh, los ingresos de, de federación y demás podemos canalizarlos por el lado de los sponsors. Yo tengo la ciudadanos. sensación
4: sí. de que eso hay que ponerle mucha fuerza. A veces no te es, tenés es que ir. Idea. No, no te, no te hablo del Handball. A sí. nivel institucional no te tenés que ir a las grandes marcas sino a gente de Banfield y decir, mira, sí. nos falta esto, nos falta esto, nos falta esto, pero darle una continuidad, darle una seriedad que se necesita, eh, y evidentemente también estar arriba del tipo, qué sé yo, mañana un tipo te pone 25 lucas por año, loco, cumpleaños, mandale claro. un presente, aunque sea una carta, ¿sí? No te, digo que le, no te digo que le regales una camiseta porque termina saliendo más cara la camiseta que la publicidad, ¿viste?
2: ¿Eh? No, pero no, eso eso se hace, eh, pero sí, la idea es esa también, de que estén presentes, por invitarlos a a jugar, a jugar, a ver los partidos los domingos, los sábados, que, que sepan de qué se trata la actividad, o sea, nada, que no vengan a poner plata por poner, sino que se interioricen, que sepan dónde están poniendo plata, para qué, qué se hace con eso, o sea, es un poco la idea que tenemos nosotros para este año. Ojalá que podamos, son cuatro sponsors, no es mucho, ojalá que nos den una mano. Claro, bueno,
4: ya que estás terminada de repasarlo, son 50 la parte de atrás de la camiseta, 25 el shortcito, ¿cuál es la? ¿Cuál es más?
2: La espalda, la espalda, que era algo de 35, sí. y el frente, que es el más caro, obviamente, que son 70. Todo sí. en 10 cuotas. Estamos, igual, terminando de, de armar los números, pero bueno, esa Bien. sería la base de, de lo que es el presupuesto. bueno Nada, Para nosotros sería muy bueno poder contar con el apoyo de algún sponsor de Banfield, obviamente, o de quien quiera, pero bueno, apuntamos fundamentalmente a todo lo que es la zona nuestra y, y que algún hincha o algún socio pueda pueda meterse y colaborar.
4: Después voy a armar un Twitter también, si me lo permitís. Si alguno me manda un mensaje, yo le paso directamente tu teléfono a vos. Mi una.
2: teléfono. Olvídate. Sí. Padre,
4: bueno, vuelvo al principio olvíate. de la nota. Mira. Dale. Año 91 Maxi. Año 95, Rami. Año 99, Agustín. Yo fui mundialista sí. cada cuatro años. Después me desafilié de la FIFA. sí. <risa> pero me queda el teléfono de la cigüeña. Si querés, te lo paso.
2: Dale, por favor. Pero <risa> para los 40. Dame cuatro años más.
4: Ah, pero ¿cómo? Eh, eh, seguí con la etapa mundialista. Vos te haces desear, ¿eh?
2: Déjame terminar bien acá eh, con la actividad. Volver a, a, a los chicos al ascenso. Sigo jugando, así sí. que quiero volver a ascender y retirarme. Así que dame unos añitos más. Sí, está y, muy.
4: Y, y a los 40 me si espera hasta los 50 que estamos cerca.
2: No, a los 40 sí. ya sabe, toda mi familia ya saben que a los 40 viene.
4: Todo llega. Un abrazo, <risa> Cayo. Buen año todos para todos. A
2: vos. Un abrazo grande.
4: Claudio Hormida, coordinador del Hambo para el charlar un ratito. Sí, si sí, algún sponsor, sí. Eh, no de los que tenemos, porque capaz nos sacan la publicidad de nosotros, ¿no? Sí, eh, no es caro para acompañar una actividad. Tendría Banfield que difundirlo esto, ¿no? Que, que darle la difusión. Si el Jambo le ofrece esto el futsal femenino ofrece esto, eh, las distintas actividades, que está bueno que capaz con un esponsoreo para lo que sale, porque son carísimas eh, el, 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 los pagos que hay que realizar porque son caros ¿sí? en, la, en las distintas uh -huh. federaciones, y es un aporte más y capaz una marca grande no le interesa, pero capaz eh, un comercio de Banfield o una firma relacionada ¿sabes la gente que tiene Banfield relacionada comercialmente al sentimiento? pero también hay que acompañarla con otro tipo de cosas.
6: No cuesta nada utilizar las redes oficiales del club también para estas cosas, ¿no? no pero hay un, hay un problema. Porque si vos difundís, mientras lo dije, lo repaso.
4: Si vos difundís esto desde las redes, te empiezan a decir un montón de cosas no. con toda la guita que se gasta. Pero. Sí, en realidad, en lugar de darte una mano, te terminan puteando. Entonces lo tenés que manejar con mucha inteligencia.
6: Sí, pero no sé si se fijan tanto en los... Vos decís que leen todos los comentarios con todo, porque ya es? se saben en las redes. Se... Está bien, vos vas no, a poner, eh, se busca
4: o el club eh, o la actividad maneja un esponsoreo con estos valores, no sabe la cantidad de no, comentarios lo, que valores, No, los valores no. Sabe no. La, la, ustedes con la que le pagaron a, a, a Coso, a, a Conde, no, los valeros, por ejemplo. No, ¿sí? no, no, los valores sí. en un sí. contrato y paguen todas las camisetas. ¿Sí? Empiezan todos los comentarios sí, así. Bueno, sí. ¿Sí? Yo claro. siempre lo, lo aprendí con el tiempo La economía aplicada al fútbol Aunque sea en el mismo club No tiene nada que ver con el resto de la economía Son dos mundos distintos Por montones de cuestiones Los podemos discutir sí Pero son montones de cuestiones Porque yo viví muchísimo tiempo diciendo Un contrato menos De ese tipo que generalmente no va a jugar nunca Te arregla todo este tipo de problemas Por ejemplo Toda esta bola de nieve con los juicios que mirá al número que llegó con los intereses, los abogados, las costas y los gastos, ¿cuántas de estas cosas te solucionan? Alguna vez habría que pensarlo, pero el tiempo me enseñó, no lo termino de asumir, ¿eh? pero me enseñó que son dos economías distintas. Presupuestos distintos también. No, no, digo, el, el, presupuesto mundo, relacionado, el mundo relacionado al fútbol. Por eso la mayoría cuando llega a los clubes quiere estar en determinado lugar. Hay pocos dirigentes de vocación que están en otro tipo de lugares. Y por eso los grandes, o los que juegan en primera línea, les interesa determinados lugares y funciones dentro de los clubes. Claro. Y no este tipo de funciones, donde hay que hacerse abajo. A mí me encanta el dirigente que llega a determinado lugar, pero pasó por todos los estamentos. Sí. No me gusta el, el paracaidista que llega directamente y ya te define cuestiones del fútbol profesional.
6: Antes pasaba Me gusta más, que
4: sí. se hagan desde abajo.
6: Antes pasaba más eso, del camino. Mucho ahora más. Ahora es que eh,
4: no tanto. Y desde que el empresario, desde que los números son otros, evidentemente el camino es otro. Es otro, sí.
5: 4283 1498 4283 5074 Sanatorio del Parque Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora Fiberboy Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. fiberball el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com. Hay lugares que son parte de nuestra vida. Los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir. Cantina El Taladro, el Rincón Banfileño en Zona Norte. Cantina El Taladro, un clásico. Diagonal Salta, 596 Martínez. Socios de Banfield, 10% de descuento. Reservas al 47927018. Cantina El Taladro, un clásico.
4: Vamos a ir a un recuerdazo, así arrancó el programa, eh, porque vamos a ir al último triunfo de Banfield frente a River, la historia habla de 88 partidos, siempre en primera, Banfield no jugó contra River cuando River descendió, pero tiene además dos partidos por la Copa Libertadores ¿sí? del 2005, el 1 a 1 en la cancha de Banfield y el 2 a 3 en la cancha de River, si agarro 90 son 18 para Banfield 47 para River, 25 empates Si agarro los 88 en primera división Son 18 para Banfield 46 para River, 24 empates Banfield convirtió 113 goles 176 convirtió River 31 de enero del 2010 Mañana 10 años Y 16 días Último triunfo de Banfield En la historia Del Monumental Torneo clausura 2010 1 a 0 de visitante Seba Fernández Papelito Fernández, 29 del segundo tiempo, estrenábamos la estrella. Yo recuerdo ese día que había salido campeón por primera vez en la historia, más allá de la del
6: amateurismo en primera división, y no fue tanta gente a la cancha de River. No. ¿Te acuerdas? Estuve, estuve. en Estrenaba la, el
4: título ese día.
6: Estuve en la tribuna y me sorprendió que no, que, que no había, una, ha ido mucha más gente en otras ocasiones, que Banfield no estrenaba ninguna estrella, ni estaba en los mejores momentos... Eh, del presente. Me acuerdo que debutó Tito Ramírez Ese partido sí.
4: Esa temporada le ganamos los dos partidos le ganamos el, el primero de la estrella en cancha de Banfield 2 a 0, duplo Uruguaya El tanque Silva tempranito y, y Fernández Arrancamos a la fecha 1 de la apertura 2009 Ganándole a River en la cancha de Banfield Y bueno, después por supuesto Se va el tanque Silva y, Se eh. va, deja el fútbol el Gallego Méndez Juega Jonathan Maidana ese día bueno. para Banfield Mirá lo que significó después
6: para River ¿Sí? ¿Sí? y por supuesto eh, eh, Ramírez en lugar del tanque Silva sí sí que, hay, que era un incógnita viste cómo llegaba Tito venía de Racing cómo estaba físicamente y lo, los inicios de Tito fueron buenos después no terminó eh, del todo bien su estadía en Manfred
4: este es el gol de punta a punta de ese día
1: Rebote que le queda a Diego Armando Barrado Que la pone para el burrito Llega el cierre, el tito Ramírez Disfrazado, número 3 La pone para Manuel Pío Maneja el arte del fútbol El muchachito de Varadero Con tres dedos La pone para Walter herviti Puede ser La tira en el mágico La dejó para el papelito Y anda, anda papelito Anda, enganchó, se frenó Le pegó, ¡Gol!
3: ¡Gol! ¡Gol!
1: Gol talado Gol del papelito Fernández Buscaban goleador Acá lo tenés Sebastián Fernández La firma del grito sagrado Gana mi Banfield A los 30 minutos de la parte complementaria 1 a 0 El campeón Otra vez quiere repetir Quiere demostrar Sus credenciales de campeón Mi Banfield El campeón Es insaciable Quiere más y más el campeón lo pone el equipo del jefe, le brinda un golpe de nocaut. Lo dicho Sebastián Fernández a los 30, el autógrafo del gol. El taladro que está afilado tiene uno, el millonario pobre no tiene. Tres dedos de Manuel Pío por afuera, saliendo por la izquierda. Erbiti pausa, magia y asistencia. Sevita Fernández explotó La tercera fue la vencida Ahora sí, toma Mate 1 a 0 gana Banfield Gana el campeón Y sigue brillando la estrella Bien decía Fabián, la tercera fue la vencida Y algunos que dicen no hay dos sin tres El papelito les cambió el dicho Gana el taladro Lo gana bien 50 partidos para Sebastián Fernández En la primera de Banfield Vaya manera de festejarlo Con su décimo gol con la camiseta del campeón, un dato. En la jugada anterior, en la pelota parada que salió la contra de Banfield, estaba acalambrado y sigue acalambrado Roberto Batión. Lo hizo levantar el laucha capitán. No quería perder altura en su área.
4: Pero estábamos en todos los detalles. ¿eh? Bueno, ahora vamos al final de ese partido y después vamos a escuchar a Julio Falcioni. Otra voz, ¿no? Sí, tras ese triunfo. Frente a River, no es la primera vez eh, que le ganaba en la cancha de River el, un banfield de Falcioni porque, claro está que había ganado en el clausura 2004, el 3 a 2, fecha 5, 2 de Omar Pérez y uno del Tati Bustos montones Ya que está, lo repasamos, de atrás para adelante. Campeonato 51, fecha 10, 5 a 1. Campeonato 53, fecha 1, 3 a 1. Campeonato del 64, fecha 15, 2 a 1. Nacional del 76, la camiseta naranja en el grupo B, 3 a 1, 2 de Miguel Osvaldo González y uno del Pampa Orte, mañana los vamos a escuchar con el relato de José María Muñoz. Torneo clausura 1994, fecha 1, el Yaya Rossi y Raúl Wenzel, mañana los vamos a escuchar también. Torneo clausura 2004, fecha 5, 3 a 2, Omar Pérez por 2 y el Tati Bustos Montoya, seguramente estarán los audios mañana también. Torneo apertura 2007, fecha 10, 2 a 0, Zitanichi Luquechi de penal, punteando la plata, esto fue en la cancha de Vélez, torneo clausura 2010, fecha 1, 1 a 0, el que estamos repasando Seba Fernández, la última vez que Banfield le ganó a River en el Monumental
6: me acuerdo un cabezazo de Pablo Paz, ese fue 1 a 1 eh, porque lo, lo tenía como que habíamos ganado allá así? o acá? allá, allá no lo después tengo, lo voy eh. a buscar, no, debe haber sido empate entonces no, no lo tengo, debe haber sido
4: eh, empate bueno, eh, lo que decía un tal Juan Pablo Vila y un tal Fabián gersal cuando terminó ese partido
1: la gran felicidad de haber venido hasta acá ...acompañar al campeón... ...hacer brillar la estrella... ...y arrancar ganando el nuevo año... ...y el nuevo torneo... ...siempre es agradable... ...gratificante... ...ganarle a River en su casa... ...más allá de los problemas... ...y de la vida real de River... ...a 42 días... ...de que se cumplan 6 años... ...Panfield volvió a ganar... ...en el Estadio Monumental... ...otra vez Falción y el técnico... ...al que de 3 a 2... ...con los goles del Bocha Pérez... ...del Tati Bustos Montoya... ...un 14 de marzo del año 2004... ...trasladado hasta aquí para volver a ganarle a River... ...en el Estadio Monumental... ...a ver... ...confianza con la pelota... ...creció en el segundo tiempo... ...aprovechar los momentos... ...pregúntele a Sebastián Fernández... ...que tuvo dos... ...y en el tercero... ...la mandó a guardar... ...del oficio al resultado... ...del oficio al arco rival de chances que no se aprovecharon, a chances para aprovechar, en un Maidana que reemplazó muy bien a Sebastián Méndez, y en un Ramírez que le falta muchísimo para reemplazar a Santiago Silva, con la base del campeón, Banfield le ganó a River 1 a 0, y está bien, más allá de muchos remate de afuera, River nunca terminó de inquietar, más allá de algún sustito final para aguantar el resultado, lo ganó Banfield, del oficio al arco rival, para gritar, ganar, en la primera fecha del torneo y el campeón da un paso importante en el primer tramo del torneo en la importancia de sumar en la importancia de reestrenarse como campeón y de demostrar que las ganas de ir, el hambre de gloria sigue más allá de el, logro, el gran logro y tan esperado conseguido hace un mes y algunos días atrás Iván Fiel ganó, ganó bien el partido terminó ...como aquel de hace algunos meses en el Estadio Florencio Sola... ...con un River pateando y yendo desesperado... ...pero con un Banfield ganando y con presencia... ...me quedo preocupado con el calambre de varios jugadores de Banfield... ¿sí? Eh, ...seguramente el laburo ha sido muy duro... ...sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo de trabajo... ...que, que tuvo el equipo para esta pretemporada... ...y por todos los partidos que vienen... ¿sí? ...Banfield le ganó a River... Le ganó bien, vuelve a ser puntero del campeonato, el campeón del fútbol argentino que arrancó con el pie derecho y lo que viene, lo que viene será lo más importante del año. Ser un equipo que, que sea duro, tan duro como lo fue. En algún momento puede ser que haya que elegir por uno de los No, nosotros tenemos como prioridad jugar la Copa, sin ninguna duda y seguramente cuando tengamos. Eh compromisos muy cercanos, guardaremos al equipo para que la Copa pueda hacer un esfuerzo y un desgaste importante, eso seguro que va a ser así, mientras Upa. tengamos la chance en matemáticas o las posibilidades de hacer una buena Copa
3: Libertadores.
4: Bueno, todos creemos que ese torneo, si Banfi no se hubiese dedicado a la Copa Libertadores, como bien decía Julio en la primera fecha, cuál era la prioridad, que... Se pudiese haber repetido, salió campeón la Asociación Atlética Argentino Juniors, Banfield a ese equipo del Vichy Borghi le ganó con amplitud, se suspendió el partido por lluvia cuando se jugó en la cancha le ganó con amplitud fue el año que Banfield quedó eliminado en la Copa Libertadores en el Beira Río frente al Inter de Porto Alegre que después fue campeón de esa Copa Libertadores
6: y si me te digo que no sé obviamente es incomprobable porque el otro fue campeón me parece que fue mejor el segundo es que metía ¿Sí? más goles eh, James era más decisivo no tenía Silva encima pero el equipo era, era más ofensivo metió mucha cantidad de goles me gustaba mucho ese, ese Banfield ya jugaba mentalmente desde otro lugar eh,
4: Mira esta Un abrazo Osvaldo Bastardas Ese día Cuando nos cantaron Sos de la B Respondimos La vas a conocer Tengo un amigo de River Que aún me lo dice es decir, El descenso de River Vino más tarde ¿No? Sí, sí Bueno Y acá te corrige Miguelito Mosquera No sí, sé sí. si está en La Pampa Creo que ese día del gol de Pablo
6: Pérez perdimos 2 a 1. De Paz sí, contra otro clausura 96. De Pablo Pérez, no, de Pablo Paz. Pablo Paz. arrancamos ganando 1 a 0, nos lo dieron vuelta, lo acabo de ver un gol, un golazo de Burrito Ortega para el 2 a 1. Bueno, cuando yo decía
4: en el comentario de ese día que Banfield hacía 6 años que no le ganaba a River, era en el Monumental, porque le ganó en el 2007 pero en la cancha de sí. Vélez. ¿Sí? no son muchos triunfos en la historia en el Monumental, por eso eh, también la envergadura es cuando conseguís un buen resultado después hay varios triunfos en la cancha de Banfield que cuando vos mirás toda la historia son 8 de visitantes, son 10 de local tampoco son muchos más lo que pasa es que hubo un, un, un momento en la cancha de Banfield que le ganamos seguido Sí. ¿Sí? El 5 a 0 cocinero, eh, el, el día que le convertimos tres goles. Pobre Estrada, ¿no? Lo que sufrió frente a Banfield, como jugador y como técnico.
6: Estrada, Pellegrini también, o sea, hubo varios técnicos de River que les dimos el empujoncito ahí en, con triunfo de gancho de Banfield para que se terminen yendo del cargo. Y, y hablabas del partido de Copa Libertadores y Gallardo, que ahora es un técnico importantísimo en la historia de River, un jugador que, había, que era fundamental en ese River de que nos enfrentamos en cuarto de final. Nos metió el, un golazo en la ida, uno a uno. Y en la vuelta también fue decisivo manejando eh, todo el fútbol de ese River que estaba plagado de nombre. Macherano Diogo, Lucho González. Eh, muy valioso lo de ese Banfield cuando repasás el once inicial y los nombres propios que tenía ese River de Astrada. Bueno... eh.
4: Siempre buscando lo que decíamos hace un rato, ¿no? Ese partido en achicarle virtudes al rival, maniobrabilidad. Este no es el River de, de otros momentos que le ganaste. Este River tiene otra envergadura. Este River persigue con mucha fuerza el objetivo de salir el campeón de la actual Superliga. Sabe que no puede dejar puntos en el camino. Más allá de que Boca tiene una parada muy difícil en Santiago del Estero porque le puede costar después el campeonato. Y juega a cancha llena, se vendió todo.
6: todo, todo. Sí, 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 todo. Qué lindo, cuando más me gusta. Qué lindo para ser futbolista, ¿no? Salir, una nada que perder encima. E ese partido que quieren jugar
4: todo. Todos, yo, yo supongo mira. que los jugadores quieren jugar todos los partidos, pero ese partido lo quieren jugar todo, ¿no? ¿Cómo no vas a encontrar un tipo que quiera entrar? ¿Sí? Eh, eh, yo me imagino la ansiedad, porque ayer lo contaba Osvaldo, ¿no? De, de ese tipo como, como un nene, con el chiche nuevo. Mm. Más allá de toda su experiencia, de todo su recorrido, el querer volver después de tanto tiempo para que lo vean sus hijos, para que lo vea el viejo, eh, deben cerrar otro momento de la vida. Me imagino, como otro, pero la ansiedad que va a tener mañana en el, en el banco de los suplentes.
6: Sí, olvidado. Las
4: miraditas para Julio, a ver cuándo entro. Sí. sí. A ver, yo no me termino de meter en un equipo titular hasta que lo confirme Julio, porque Julio a veces se guarda una cartita. Yo no lo veo para, para, para jugar desde el arranque porque viene. De mucho parate, sin ritmo de fútbol oficial, más allá de que la semana haya sido buena, viene de un desgarro, viene de, 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 de tanto tiempo sin jugar y me parece que el desgaste de un rival en determinado momento del partido capaz le da otra posibilidad conceptualmente hablando. Hasta no sé si va a entrar, mira lo que te digo.
6: Sí, eh, también Julio va, eh, va y está jugando con lo que va, vaya a ser sí. Gallardo también eh, porque recordemos el partido pasado Gallardo salió con esa línea de 3 5, Unión le jugó con un solo delantero, entonces le faltaba alguien en el medio,
4: le sobró uno en el fondo, le faltaba en el medio y fue brillante hacerlo rápido el cambio Bueno,
6: y por eso eh, Banfield juega con un delantero, o sea eh, pero no es lo mismo si ese delantero es junioraria que Osvaldo, por ejemplo, son dos características totalmente diferentes ¿Qué le regalarías a un tipo que
4: te dio una mano en el día de su cumpleaños? Es decir, que fue parte, en un momento, de tu máxima alegría. Es decir, tuvo que ver con tu estrella de campeón. Esa única que vos tenés. Mi viejo se fue al cielo y no pudo ver a Banfield campeón. Yo lo vi. ¿Qué le regalaría
6: hoy en el día de su cumpleaños? Eh, algo que sea muy especial ah. para esa persona de, de sus inicios en el club o de algo. Le tocaría una fibra íntima que... Pero no inició en el club. No se sé inició en el... Bueno, eh, al, algo, de, algo especial, o sea que solo lo pueda valorar eh, la persona, o sea, no le regale una camiseta. Sí. Yo cuánto. le regalaría
4: la pantalla del Estadio de Boca cuando Ahí está. anunciaba el primero y el segundo gol de San Lorenzo. Hoy cumpleaños de Bordagaray.
6: Mirá, lo están festejando
4: ahora en la concentración, ¿sí? ¿sí? Comieron desde las 13 y bueno, hoy es el cumpleaños de Bordagaray. De Fabio. Digo, así que. Eh, más allá de que es más importante todo lo que consiguieron los que estaban directamente relacionados a Banfield, ese día nos dio una mano grande, grandísimo. por no decir las dos. Sí, grandísimo Así que bueno, si, si usted necesita que le mande un regalo de cumpleaños, ya que mañana no va River, se lo podemos hacer llegar con Franco o con Fede.
6: La foto, me gustaría, la foto esa que le está como empalándola ah, sí, y después sí. que le baja impresionante. Eso,
4: yo no sé si le podemos hacer un regalo, pero que ese día él nos hizo un regalo hermoso no, que no. quedó para toda la vida, seguramente. Bueno, eh, nos vamos. Mañana desde las 7 de la tarde. ¿Ya está en Necochea mañana?
6: Mañana, después, cuando termina el partido, me estoy yendo en micro Así de lomas. Ve el partido y, y me voy. Nos escucha y se va. Y me voy. Sí, eh, viste que hasta que agarra un trayecto adentro de la ruta, sigue agarrando señal. ¿A qué hora todo? sale el micro mañana? Eh, a las 10 sale. ¿10 de la mañana? No, de la noche, de la noche. Ah, pero estamos hasta las 22.45 sí, mañana, sí, creo. No, no, Engancho, un engancho un Sí, un ratito ¿Qué toma? ¿En Lomas? En Lomas, algo de Lomas ¿Por qué no desde acá? No, porque tengo un cumpleaños de un sobrino en Montegrande y lo enganché con Lomas eh, ¿Plata
4: Bus, Plusmar o El
6: Águila? Plusmar. Plus Vaya mar. con El Águila, es mejor servicio que Plusmar. Plus
4: claro, usted no va en el invierno, No, ah, así usted va en el invierno sí, En sí, el también. invierno te hacen hacer trasbordo en Varela Vos venís 4 de la mañana, un frío bárbaro nah, nadie, Y te hacen hacer trabajo y te cobran igual ¿Qué? Como cama ejecutivo nah, El nah, águila nah. te lleva de punta a punta Direct. Estoy haciendo publicidad a ver si ponen el canje para el, para el invierno
6: Lo que voy a llevar es un abrigo Porque arriba estamos en junio más o menos Y te meten el aire, ¿viste? El
4: metro, ven en el aire. En Cuando el vos venís, cargadorcito, remerita nah. 3, 4 de la mañana tenés un frío no, Y arriba
6: Las medias ¿Vas no solo o vas acompañado? No, voy solo voy solo, ¿Vas solo? Sí, ¿Cuántos sí. días en Necochea? Eh, no, vuelvo el sábado, o sea ah, menos de una semana Sí bueno, ¿se extraña los
4: viejos tiempos de Necochea o le gusta cómo está la ciudad hoy?
6: No, a mí me gusta, sí, me gusta. No,
4: no soy nostálgico en ese sentido. Yo ni me quiero imaginar si hubo viento en toda la costa, lo que debe ser no. en, en Necochea, ¿no? Ayer
6: pregunté, me creo, no está lindo, o sea, no está lindo para la gente de allá.
4: Ráfaga de 200 no, kilómetros por hora. No,
6: olvidate, sí.
4: Bueno, un abrazo, buenas vacaciones, nos dale, vemos a la vuelta. Nos seguimos a la vuelta. Dale. Y que sea con rock, y que sea con triunfo, que sea con un buen resultado. Mañana
0: desde las 19. El fútbol de Banfield por la radio. Chau, chau. Escucha la radio, estés donde estés. Descargate la aplicación. Buscala en el Google Play como Estación 1550. Llévanos.